Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les petits gars qui dansent dans la rue avec des branches brisées. Voir les humoristes aussi, parce qu'en effet, je l'ai peut-être déjà mentionné, mais le 11 décembre 2021, je fais une heure de nouvelles blagues à la salle Fenplast à Longueuil. Venez voir ça. Il y en a des qui m'ont écrit aussi de Montréal, ils sont comme « Ah, en fait, sur l'île, c'est genre à côté du pont Jacques-Cartier ». Euh, c'est euh, fait manger un bon restaurant et quand même venir au show c'est ça que je veux dire c'est une blague c'est une blague euh, dans le sens que faut euh, faire une petite sortie et euh, prendre la voiture c'est tout juste l'autre côté du pont Jacques Cartier et c'est une salle euh, vraiment cool les fan place on l'a fait l'autre jour le 10 novembre et c'était complet et c'était vraiment vraiment cool donc euh, venez voir ça je présente une nouvelle heure de joke ça s'intitule essai erreur qui est un synonyme euh, de rodage, <rire> on essaie les choses et euh, venez voir ça, on va vivre des moments des nouvelles blagues qui naissent d'autres qui meurent, c'est tragique, c'est ludique c'est tout, donc euh, davidbocage.com SRR 11 décembre 2021 à la salle Fun Place, bien de vous voir parce que on est comme très intime de par le podcast mais on se croise euh, rarement en vrai et ça me fait toujours plaisir, donc euh, voilà on se voit le 11 décembre 2021, alors aujourd'hui Monsieur Pat Bernier Patrice Bernier Oh là là, ça fait des années qu'on se croisait ici et là, tout ça, et on a finalement réussi à trouver un moment. Euh, ça a été le 15 septembre 2021 qu'on s'est rencontrés. Et je tiens à remercier Patrice parce qu'honnêtement, il, il y a trois enfants, il arrivait euh, de je me souviens plus où, il s'en allait une pratique, il était euh, il était vraiment généreux. Le parking sur ma rue, c'était catastrophique. Euh, contrairement, par exemple, euh, au parking euh, à la salle Fan Place à Longueuil, qui sera vraiment euh, euh, très, très accessible. Puis là, il y a des gens qui m'ont écrit, m'ont dit « Ah, t'es-tu euh, un gars de Longueuil? » Zéro, euh, juste vraiment, euh, je suis un gars de Montréal, mais euh, c'est juste que c'est vraiment le fun, là, tout ça. Donc, euh, tout ça pour dire, euh, oui, il y a Pat qui est un euh, qui était super généreux. Écoute, il y avait plus de parking, euh, ça a été l'enfer, puis il est quand même arrivé, puis quand euh, le podcast est parti, il était généreux, il était de bonne humeur, tout ça. Euh, Patrice Bernier qui a joué pour l'Impact, hein, avant le, le CF Montréal, c'était l'Impact. Euh, on riait toujours à l'époque avec Jay du temps, on se disait, c'est drôle, ça s'appelle l'Impact, c'est exactement ce qu'ils n'ont pas sur l'imaginaire collectif. Et ils ont évidemment remédié à ça en changeant le nom. Et à l'époque même, aussi, pour ceux qui se rappellent, l'Impact n'était pas en MLS, c'était une ligue inférieure. Bref, le joueur de hockey, de, de hockey ben, oui, mais le joueur de soccer, Patrice Bernier, mais qui a également, il y en a qui le savent déjà, mais a été joué euh, junior majeur. Patrice a joué junior majeur pour les frères de Val-d'Or. Il a vraiment grandi en pratiquant les deux sports. Et, euh, en tout cas, bref, ça, 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 ça y donne une perspective sur euh, le hockey, le soccer, puis le sport en général, puis euh, plein de choses. Donc, euh, j'étais très, très content de le rencontrer, je le répète, le 15 septembre 2021. Euh, J'en dis pas plus. Voici Patrice Bernier. Avec David Bocage. Pat, Pat Bernier, après des années, de, je pense que ça a été plus rapide de pogner Peter Forsberg <rire> que de pogner Pat. Ouais, non, c'est pas évident. Très occupé, <rire> très occupé. C'est croisé à quelques reprises. Ouais, ça, ben, la game de Team Haiti, tu t'es quand même impliqué. C'était ici, pas très loin, en côte des à l'Arena Bildernon, ils faisaient une levée de fond pour retourner à leur. Je pense que c'est aux deux ans de la compétition mondiale. Oui, oui. T'as-tu ouais. suivi un peu leur, leur épopée à Team IT? Okay, euh, ben, J'avais suivi la première année qui a été, euh, je pense, 
personne ne s'attendait. Ils ont <rire> fini par être champions et euh, donc ça a été une superbe histoire. Puis là, moi, on m'a on m'a approché pour m'embarquer dedans, d'être dans le CA. Fait que j'ai suivi, euh, je suis toujours, euh, je suis toujours impliqué un peu plus de loin parce que mon temps est, est précieux. <rire> oui. Mais non, c'est bien de voir, euh, tu sais, parce que voilà. Euh, euh, je crois que tout le monde perçoit la communauté ici comme juste fanatique de soccer, mais il mm. y a quand même beaucoup de gars qui, qui jouent au hockey, on le sait, là, par les frères Joseph dans la Ligue nationale et ouais. compagnie, Georges Larac, comme euh, vous avez eu. Euh, comme, et que, les frères Joseph sont venus aussi. Ensemble. Oui, oui. Fait que, euh, c'est juste pour dire que il voilà, y, y a pas mal de joueurs qui sont, qui sont bons au hockey ball ou au hockey sur glace. Donc, euh, ah, ça, ça fait partie. Euh, donc, euh, la communauté étienne, euh, haïtienne est vraiment. Euh, c'est imprégné de la culture québécoise ouais. par rapport au hockey donc euh, et puis qu'il y a pas mal de talents qui sont là et donc euh, et puis c'est un tournoi qui est superbe donc j'ai pas eu la chance d'y aller moi-même de, de des histoires que j'ai j'ai pu entendre euh, c'est bien il... de partir de rien puis d'avoir une équipe c'est une sélection haïtienne euh, nationale de d'hockey ils savent tu ils savent en Haïti qu'il y a une équipe d'hockey ball avec des avec euh, je suis ben je crois quelques personnes mais je pense pas que c'est si, si connu que ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est sorti d'ici de Montréal ouais. Et je crois qu'ils ont fait des démarches pour justement pouvoir être une sélection haïtienne. Et puis, mais je pense, je sais pas si on en ont parlé. À l'époque qu'ils ont gagné, je crois que ça a fait vraiment beaucoup de bruit à ce moment-là. Mais absolument tranquillement, faudrait relancer. <rire> faudrait sur... Le succès apporte beaucoup de d'attention. Ouais. Mais, mais voilà, on va voir si s'ils vont vont être capables de. Euh, je crois qu'en plus ça s'en vient par ici là, okay. le, le tournoi de, de hockey ball donc euh, parce que voilà. c'est farfelu là si tu vois, les haïtiens qui apprennent qu'il y a une équipe de hockey ball haïtienne sont comme quoi tu sais Ouais parce que le soccer c'est le sport numéro un donc ouais. on se concentre surtout sur la sélection nationale haïtienne puis ce qui se fait dans le monde du soccer donc euh, qu'il y a une équipe de hockey ball je pense pas que c'est quelque chose qui est euh, non. régulièrement dans, aux, aux discussions de table en Haïti <rire> mais euh, ouais à, à l'époque qu'ils ont eu beaucoup de succès je pas mal certains qu'il y en a qui ont entendu un peu ouais. ici. Puis là, c'est quoi ça? Cette équipe haïtienne qui est allée en Europe et remporté un tournoi d'hockey-ball. Parce que, comme je dis, je suis pas certain que l'hockey-ball se pratique <rire> régulièrement en Haïti. À Andy Maillé, je pense qu'il était dans cette équipe-là. Ça se fait-tu? Oui, Andy, Andy était là dans, dans, dans l'équipe la, la première année. Et euh, là, lui aussi a été euh, très impliqué dans les dernières, dans les dernières années. Mais c'est bon, c'est quelqu'un qui est pas mal occupé aussi. Ouais. Euh, donc, Mais je crois que de loin, on essaie de toujours... Euh, aider parce que beaucoup de monde qui a de, de la volonté puis euh, ça demande quand même beaucoup de logistique puis d'essayer de maintenir ça cet organisme elle n'est pas juste juste être une sélection c'est quelque chose qui, qui est perpétuel puis que en plus beaucoup de, de jeunes haïtiens je pense peuvent se retrouver euh, à travers ce, ce, cette équipe là puis euh, que clairement il y en a beaucoup qui jouent dans des dans les ligues d'hockey-ball qui est un peu partout ici à travers Montréal et au Québec est-ce qu'ils t'ont demandé de jouer dans, dans euh, oui on m'a demandé de jouer genre je m'avais approché euh, dans la première année mais moi à ce moment-là j'étais encore joueur puis j'ai dit ben vous c'est l'été donc moi c'est impossible. <rire> impossible et là euh, bon mon, mon horaire me permet pas grand chose mm -hmm. donc euh, j'essaie de jouer euh, quand je peux au hockey ou au soccer le soir quand j'ai le temps mais tu joues encore un peu au hockey euh, oui, le, ben là, la COVID n'a pas permis, mais là, j'ai repris là, dernièrement pour jouer sur la glace. Parce ouais. que euh, toutes les ligues étaient un peu suspendues, ou il y en a ouais. qui faisaient ici puis là par louer la glace. Mais là, je me reprends à faire ça. J'ai recommencé à jouer au soccer, puis j'ai recommencé... Le hockey, j'avais repris depuis que j'ai fini d'arrêter de jouer. Mais là, j'avais vraiment arrêté à cause que le COVID avait un peu arrêté toutes les ligues. Donc, Mais là, ça se reprend, donc j'ai repris aussi. Là que tu te dis, j'ai une autre affaire qui vient de me pas à la tête. À un moment donné, Andy Maillet organise des games, ça arrive sud. 
Puis il y avait une game, puis j'étais là, puis j'ai vu ton nom sur le roster. Je suis comme, ah, je vais encore croiser Patrice. J'arrive à la game, on joue toute la game, je finis la game, je dis à Andy, Patrice, je viens de flasher, il est jamais venu. Il fait, ben non, il est jamais venu. Puis là, il regarde son sel, puis je pense que tu sortais du CF, puis... Je sais pas si oui, tu ben, sais, sais que Quand Thierry Henry un meeting. Ouais, <rire> Andy, euh, bon, il m'appelle souvent, puis euh, souvent je dis, oui, je dis oui, mais à la fin, il faut que je refuse. Parce que, bon, à ce moment-là, j'étais dans le staff des entraîneurs, puis ouais. euh, des fois, tu as des meetings des qui durent beaucoup plus longtemps, puis ouais. tu finis par euh, à ne pas pouvoir aller. C'est pour ça que j'ai dit, euh, mon horaire fait que beaucoup de choses que j'aimerais refaire, ouais. mais finalement, je, je suis tellement... Euh, il y a beaucoup de choses qui changent drastiquement. Ouais. Donc, mais bon. J'aime l'idée de toi qui dis à Thierry Henry, excuse, moi, il faudrait que j'y aille, j'ai une game de la Ligue de Garage à Sainte-Julie, puis il est comme, pardon? <rire> je sais ouais, non, non, ouais, tu sais, je vais jouer au hockey glace, hein? mais... T'es mais... du bon ton hockey, Thierry? Ben, c'est ça, moi, je... <rire> non, donc, euh, non, non, c'est ouais, la réalité, là. Je suis content parce qu'Andy, il, il s'occupe beaucoup d'essayer de, d'organiser de, des matchs-ci, puis bon, il y a des contacts avec beaucoup de monde de la sphère du hockey, joueur majeur ou Ligue nationale. Et mm -hmm. euh, mais voilà, Et on, va là, on va se recroiser là. Je sais qu'Andy est un peu à droite, à gauche, ouais. à faire des, des petits matchs d'hockey ici. Donc, euh, on, on va reste. voir. On va se retrouver peut-être sur la glace seulement. Ben oui, il texte toujours des gars de la nationale. Fait que tu regardes le line-up, c'est genre des amis d'enfance et Derek Brassard. Bon, là, OK, c'est ça. <rire> je peux pas, je peux pas faire, je peux pas shifter Derek Brassard. Mais, euh, non, une affaire que je trouvais vraiment intéressant que tu as parlé quand tu as dit qu'il y a beaucoup de gars d'origine haïtienne québécois qui se reconnaissent dans l'équipe d'hockey-ball. Ouais. Euh, y a-t-il quelque chose pour toi par rapport à ça de, qui relève de l'identité, tu sais, de, euh, tu sais, c'est un, un, une notion qui a souvent été évoquée quand, toi, mettons, t'es de deuxième génération, je pense que c'est tes, tes parents. Moi, mon père est arrivé ici exact. Euh, dans les années 70. Comme, comment des fois tu, tu te sens entre deux, tu sais, t'es comme, OK, euh, je suis québécois, je suis né ici, en même temps, euh, j'ai tout ce bagage-là, euh, je ressemble pas à, tu sais, j'ai la peau noire. Et, des fois, tu vas vivre un clash quand t'es ici, mais en même temps, tu viens d'ici. Tu commences à dire, comme, des fois, t'es comme pris en deux mondes. Est-ce que... Euh, ouais, je crois que ça dépend d'où ce que t'es, ton enfance, que par où t'as grandi, euh, et t'es, ton influence et les gens avec la, à qui tu t'entretiens mm -hmm. tous les jours. Euh, moi, oui, quand t'es petit, euh, moi, clairement, le soccer a toujours une place plus présente parce que, à la fin, tu te retrouves dans le soccer plus facilement que dans le hockey, surtout à l'époque que moi, j'ai joué au hockey. Euh, mais tu sais, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont accompagné. Puis à la fin, ben, tu tranquillement, avec le hockey, euh, tu t'imprègnes la culture québécoise, mais c'est surtout tu fais le tour de la province. Mm -hmm. Tu fais des tournois, que ce soit à Québec, Montréal, euh, ailleurs, et tu finis par euh, t'imprégner de la, la, la culture du hockey, puis ouais. ça te fait rentrer dans la culture québécoise. Mais à être entre les deux, non, moi je me suis jamais trouvé perdu, là, si on peut dire, parce que j'ai les racines haïtiennes, mais euh, je comprenais que je suis né ici et euh, tout ce que je connais, c'est d'ici. Euh, à part c'est les histoires de mes parents, puis de connaître l'Haïti à travers leurs leur vécu. Euh, mais moi, mes meilleurs amis, c'est de mon quartier à Brossard. Moi, euh, <rire> tu connaître Montréal, mes amis haïtiens, c'est de Montréal. C'est donc. Euh, moi, en tant que tel, je suis québécois d'origine haïtienne, donc c'est facile de, de l'attribuer. Puis je, je dis pas un à l'inverse, ouais. euh, parce que je suis né ici, mais je suis très fier d'être ici. Mais en même temps, je suis très fier de pouvoir représenter une première génération québécoise haïtienne de, du côté des Berniers. Ouais. Et de faire mon, mon trou, euh, disons, euh, ici au Québec, parce que moi, mes, mes racines sont dans Haïti. Mais toutes mes connaissances, tout mon départ de vie, c'est ici au Québec, puis à Montréal en particulier. Puis euh, 
tes parents à la maison, est-ce que vous parliez créole? Euh, oui, mais parlant parlant en créole, euh, surtout quand ça va pas bien. Les émotions. Il t'écrit à paix ou te passe des messages en créole. Mais moi, j'ai grandi en fluence Rive-Sud, beaucoup francophone. Euh, mes amis sont un peu partout dans le monde. Donc, euh, tu sais, j'ai pas grandi en étant juste avec un groupe d'Haïtiens. Moi, mes amis sont de, de la Corée. Mes amis sont haïtiens, gabonais. J'ai des amis qui sont polonais, mais qui sont nés aux Haïrs. Euh, des amis moitié algériens, moitié québécois euh, de souche. Donc, moi, j'ai grandi avec le monde. Moi, mm -hmm. j'ai n'ai pas été attitré à, à, à être juste avec du monde de mes racines. Ouais. Je me suis retrouvé avec tout le monde. fait que le français est devenu la, la langue courante à parler tout le temps. Puis à la maison, mes parents aussi, euh, mes amis sont portugais, grecs, italiens et tout. Donc, ça, ça a toujours été le français qui était euh, la que... langue... Euh, parler le plus souvent à la maison. À la maison, est-ce que tu le comprends, le créole? Oui, quand on me parle, ouais. je le comprends, mais euh, véhiculer, c'est pas une langue que j'ai maintenue, ou du moins en parlant régulièrement avec du monde, que peut-être que quand ouais. tu grandis à Montréal, en, en certains coins, tu plus avec euh, d'autres mondes des mêmes origines, fait que tu as tendance à parler de la même langue que tu entends à la maison. Donc, dis-moi, j'étais majoritairement en train de parler français avec toutes les différentes ethnies ou du monde, euh, mes amis qui provenaient un peu partout à travers le Québec ou, ou euh, du monde. Comment fais-tu de la bonne bouffe? Créole, t'as euh, Oui, ça, c'est des choses que quand tu pars, <rire> ça te manque très rapidement. là. C'est euh, le, le manger de ta mère, puis euh, le, 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 le manger qui, qui est typique, les mets typiques, t'sais, le riz, euh, le riz collé, euh, les bananes pesées, le griot, euh, ouais. tout ça, euh, c'est... C'est enrichissant physiquement, parce que c'est demandant, mais en même temps, c'est un apaisement, de c'est ton contact avec mm -hmm. ta famille puis les racines. À chaque fois que je me prends un griot dans un resto haïtien, je n'ai pour deux repas et demi. Je ah peux, je ouais, ça, on peut pas dire, quant à ça, tu as une bonne grosse portion, tu en as pour au moins jusque le lendemain. Écoute, tu vas faire à 7 pièces, tu en as pour 4 repas. Non, non, <rire> le riche quand même, parce que c'est le riz pour une famille, je peux pas manger ça, je vais dormir toute la journée si je mange ça. Ah non, ça, tu en as pour, euh, oui, portion familiale, et euh, comme je dis, si tu es tout seul, tu es, es, es occupé à manger euh, du, des mets haïtiens pour les <rire> prochaines ça. journées. T'es-tu un gros fan des restos haïtiens? Est-ce que es, tu connais un peu les spots? Euh, euh, non, je suis rarement à Montréal, moi. Ceux qui me connaissent, oui, quand je joue, euh, mais je suis rarement à Montréal, je suis à la maison, je suis quelqu'un de très casanier, donc euh, là, de plus en plus, la cuisine haïtienne est... Euh, ce qui est drôle, c'est qu'on est là depuis pas mal de temps, mais c'est juste maintenant que la cuisine semble ressortir un peu mm -hmm. plus populairement. Est-ce que c'est parce que nous, on le gardait à l'intérieur, dans la communauté? Mais non, j'ai mon ami euh, Chef Paul qui a, oui. qui a son propre restaurant, même que je pense que c'est sa cantine aussi. aussi. Donc, c'est quelqu'un que j'ai suivi, hein. qui était agricole avant, donc euh, qui est là maintenant hein? à son propre restaurant. Donc, euh, c'est bien de suivre euh, ceux qui euh, qui ressortent. Puis surtout un chef, comme je dis, la cuisine haïtienne, je la connais, mais au Québec, c'est pas que une cuisine qui était en avant comme la cuisine italienne ouais. ou, ou autre. Euh, là, c'est cool, ça l'est plus. Euh, chef Paul, je pense c'est lui qui fait la bouffe à la classique KR, je pense. C'est lui qui fait euh, Oui, c'est pas moi. Hein. Tu maintenant, je dirais qu'entre en, nous, dans la communauté, euh, ben, dès qu'il y a des événements, il y a beaucoup ouais. plus d'entraide. Comme j'ai dit auparavant, peut-être qu'on était un peu plus réticent de faire. Mm -hmm. Ça restait vraiment beaucoup plus entre maisons, entre familles. Et là, on la voit de plus en plus présente dans plus vraiment. de marchés, plus de restaurants, de cuisines. On en voit des chefs qui ressortent. Puis je dis que cette fierté 
de, de cette cuisine créole, cuisine haïtienne. Mélimélo, qui est un classique à moi. Ah, ça, tu peux pas manquer ça. Ça, c'est le nom classique si tu connais pas Mélimélo. C'est depuis le début. Oui. <rire> Mais depuis, c'est vrai que c'est beaucoup plus à la mode. Tu sais, il y, y, y a cuisine sur Saint-Hubert, il y a Péclis dans Saint-Henri. Ouais. Puis il y en a, il y a vraiment, tu sais, tu vois qu'il y, y a plus une, il y a plus un marché, on dirait que ça a comme ouvert des portes, puis que la cuisine haïtienne maintenant, c'est comme, ben oui, tout le monde. Ouais, ben moi j'ai grandi à Longueuil, il y avait ça s'appelait Caribana, c'était le mm. seul restaurant dans ce coin-là, ouais. euh, qui est toujours présent encore, mais là de plus en plus, tu vois, il y en a quatre ou cinq euh, sur la rive sud, si c'est pas plus parce que je les connais pas, c'est Tasso et, euh, et comme tu l'as mentionné là, ben il y a des on peut pas dire des franchises, mais il y a des restaurants un peu partout, ouais, que ouais. ce soit de Laval, Montréal, sur la fierté, rive sud. Il y a une fierté en tout cas, qui est Donc cool. Donc là, bon, je pense que les Haïtiens sont, c'est pas si tu les connais bien, c'est pas des gens gênés. Euh, non, mais là, la gens. cuisine, on, on se permet de, ouais. de la ressortir. Puis les gens, je pense, tu sais, c'est fou, mais il y a beaucoup de monde se dit, man, c'est la première fois que j'ai mangé. Puis je dis, moi, je suis là, ça fait 42 ans que j'habite au, mm -hmm. ou du moins, je suis natif du Québec. Puis tu dis, bah, pourtant, la communauté ici est assez présente ouais. au Québec, ou du moins à Montréal. Ah ouais. euh, et puis c'est maintenant que le monde découvre euh, les mets. Donc ouais. voilà, tant mieux. Oui, je connais bien. Le, mon parrain était ici, moi, le, la mienne, mon oui, père, okay, ouais, donc, euh, euh... qui est arrivé ici dans les années 70. Puis mon père est gaspésien, puis il l'avait ramené en Gaspésie une année pour Noël. Puis c'est un peu, c'est très cliché, mais c'était les années 70. Il dit à ses parents, je vous avertis, là. Je vous avertis, il est noir. Faites pas le saut quand je vais arriver. <rire> puis il avait amené son ami, tu sais. Puis, tu sais, je repense à ça. Je suis mon Dieu, j'aurais payé cher pour voir ça parce que comme c'est tellement... Um, d'une autre époque, là, tu sais, comme... Okay, oui, c'est... Maintenant, on est, est tellement cosmopolite à travers le Québec, maintenant, même euh, qu'il y a des endroits que j'ai été au Québec où ce que t'en voyais pas, on va pas se cacher des Noirs ou des mm -hmm. Haïtiens, et là, t'en vois un peu plus. Puis à Montréal, et euh, puis mon père, oui, il m'a raconté lui aussi quand il est venu en 70, euh, c'était sur une doigt d'une main, je pense que tu pouvais... Ouais. Tu, tu pouvais pas... Quand tu connaissais, c'était quelqu'un, justement, c'est son frère qui était ici, puis qui lui est venu. Et euh, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, euh, et là, maintenant, ben voilà la communauté est très présente puis euh, et n'est pas, pas gênée de, 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 de s'afficher. J'espère. Euh, D'ailleurs, parlant de ça, tu as été, je pense, sur la même paire de défense que Jean-Luc Grandpierre, oui. qui est aussi passé au podcast, euh, qui est à Columbus, euh, à Val-d'Or. Encore une fois, deux gars euh, sur la même équipe noire en 96 à Val-d'Or. Ça devait pas tant que ça. Non, dans la Légion Major du Québec à ce moment-là. Euh, T'sais, on était trois à Val d'Or. Il y avait Frédéric Gélin que, que le monde peut-être connaisse un peu moins, okay. mais Jean-Luc Grandpierre et moi, nous étions. C'est drôle parce que dernièrement, quand j'ai parlé, je dis, je crois qu'on est peut-être la première paire de défenseurs <rire> qui est, euh, en plus haïtien et noir, ouais. euh, qui était dans la Ligue du Québec. Il y avait Jason Doig hmm. qui était euh, au Prédateur Granby. Et euh, il n'y en avait pas une énormité. Il y a le frère de Georges Lara qui est arrivé un peu quand les Huskies de Rwanda, Gilles est arrivé après, donc Peter on n'était pas Warrell. beaucoup. Peter Royal était aux Olympiques de Hall, donc on n'était pas beaucoup dans le hockey, pas beaucoup. Puis déjà là, on était trois, nous, à Val-d'Or. Donc on parle de Val-d'Or, on parle pas du Titan de Laval ou euh, Grand Blue, parce que tu dans les proximités de Montréal. Là, c'était à Val-d'Or, donc euh, ouais. c'était bien. Euh, puis en plus, on était en famille d'accueil famille ensemble. Donc, ah ouais, en plus? Donc euh, ça donnait qu'on jouait ensemble, puis on, on vivait ensemble. donc euh, et, Mais oui, à, à l'époque, quand ils pensent, oui, euh, là, je, quand je vois les frères Joseph, je vois tous les joueurs qui jouent au hockey, qui sont en Ligue nationale, Ligue américaine ou en Europe. Et quand avant, je me disais, wow, 
moi, je me, moi, c'était Réginal Savage. Ouais. Il y avait Georges Larac, des gars d'ici qui jouaient Claude Villegrain. Euh, après ça, tu avais Anson Carter qui était en national ou et puis même avant ça, euh, on va pas se que Grand Fuhr. Grand Fuhr, c'était à ce moment-là le seul que tu visiblement puis en plus une équipe qui avait du succès qui était que, wow, mais tu t'affichais pas à dire le hockey c'était un, un sport où que les noirs se dirigeaient vers, c'était beaucoup plus les autres sports et comme j'ai dit le soccer très plus facile euh, se rassembler vers où ce que tu vois des gens comme toi mm-hmm. euh, dans ce sport-là. Ben, la, la, cette année, les frères, euh, ben pas les frères, c'était Mathieu Joseph avec euh, Walcott, qui est un autre gars du Québec, puis Smith, c'était la première fois qu'il y avait un starting line-up où c'était trois noirs. Ouais. C'est la première fois que ça arrivait, puis on est en 2021. Oui, c'est, c'est fou, c'est quand fou. Même euh, encore, euh, c'est beaucoup de temps à travers le monde, de nombre de joueurs individuellement qui ont fait des petites ouais. traces ici et là, puis qu'il y en a pas eu euh, plus, mais voilà, à la fin, euh, comme j'ai dit, c'est, maintenant c'est bien parce que euh, pas qu'on s'affiche, je crois qu'il y a toujours eu des joueurs, mais je vais pas le cacher, le monde du hockey, c'est une fraternité différente des autres sports, je pense, et, euh, et c'est, c'est purement des sports de pays nordiques, ouais. euh, donc euh, tu ne vois pas ma grand... Dans, si tu as été en Suède, tu vas pas voir beaucoup, beaucoup de personnes de couleur en Suède, du moins... Euh, dans, dans le hockey. Okay. Euh, parce que oui, à Stockholm, tu vas en voir. Parce que tu as joué au, euh, au soccer. Oui, j'ai en... joué au soccer en Norvège exact. et en Scandinavie. Mais là, maintenant, oui, il y en a de plus en plus. Et puis, euh, tu sais, quand moi, je vais voir des fois mon neveu jouer, tu en vois de plus en plus des petits jeunes à droite, à gauche. Donc, mais c'était chose pas commune dans le temps. Moi, je, quand j'étais dans mon équipe, j'étais tout seul. Puis j'étais souvent tout seul dans toute la ligue où il y en avait un autre quelque part dans une autre équipe. Donc, euh, mais maintenant, comme j'ai mon cousin Maxime Fortunus aussi qui, mmh. qui a fait une belle carrière, qui maintenant est cousin. entraîneur, euh, ouais. entraîneur là avec l'équipe de euh, l'équipe de club école des de, Stars de Dallas. Donc, okay. euh, euh, et donc voilà. Mais tu vois, tu, tu nommes des joueurs, c'est un là maintenant avec national. Ben voilà, on a réussi euh, à avoir plusieurs. une ligne complète sur la glace euh, et voilà, en espérant que c'est juste une continuité d'en voir plusieurs à travers les années, et puis qui est souvent les compagnies. Quand tu as commencé à jouer au hockey, soccer, il y en a un qui est venu avant l'autre? Comment oui, ça? moi, j'étais inscrit au soccer. Donc, euh, comme j'ai dit, moi, mon père euh, provient de l'Haïti, le sport numéro un, c'est le soccer. Quand il est arrivé ici, euh, moi, euh, on m'a tout de suite mis euh, dans le soccer. Hein. Dès qu'on m'a mis dans le sport, c'est le sport numéro un. Moi, j'étais euh, hyper actif, euh, jeune, donc euh, et puis là, ben, pour couvrir l'année, ben, ils m'ont mis au hockey. Puis Tranquillement, comme je dis, c'est comme ça que mes parents... Et moi, les mœurs, les, la culture québécoise, ben, on, on l'a grandi à travers, en étant dans les équipes au hockey, puis après ça, ben, en étant chez mes coéquipiers, tu vas faire un tour chez eux, tu apprends la cuisine, tu vois des choses que chez toi, c'est pas pareil. Euh, et donc, euh, donc, le hockey, il y avait vraiment un apport social, pratiquement ben, plus que sportif pour ouais, ouvrir, c'est famille. sportif avant tout, puis ben, c'est le sport numéro un aussi. Puis voilà, pour mon père qui n'a jamais mis de patin, que j'ai jamais joué au hockey. Pourtant, quand il est arrivé, c'était la belle époque du Canadien des années 70. Et, euh, mais lui, le hockey, c'était pas un sport euh, de connaissance. C'était un sport visuel qui a vu le Canadien, mais c'est, c'est, ça, ça s'arrêtait là. Et après ça, il m'inscrit dans le hockey. Puis le hockey est devenu un peu euh, rentré dans les mœurs québécoises à connaître euh, mes coéquipiers, mes amis québécois, puis commencer chez eux par rapport à moi grandir où ce que ben, tu as les racines haïtiennes. Fait que tu as plus des choses qui sont pas communes pour la personne 
euh, on pourrait dire normal, mais la personne à ouais. l'époque au Québec. Là. Fait que c'était vraiment, il y avait un, un aspect vecteur d'intégration qui était vraiment fort au hockey. Là, ben, oui, ouais, parce que quand tu es dedans, tu es tout seul. Il n'y a que des Québécois, donc, ouais. euh, ou Québécois de souche, Québécois anglophones. Et donc, ça devient où ce que ben, tu suis ouais, ce qui ça. se passe dans ton regroupement. Puis, euh, comme je le répète, c'est avec des, des amis que tu fais, euh, puis euh, c'est là, tu vas dormir chez un, tu vas chez l'autre, tu vas dans des tournois, tu vas dans des camps de hockey, des camps d'école, et c'est comme ça que tu, tu, tu peux dire tu t'intègres, mais tu découvres d'autres facettes de la culture québécoise que peut-être, en étant moi avec mes amis qui proviennent du monde, ouais. j'aurais peut-être pas euh, découvert aussi, facile, aussi rapidement. Ouais. Tu, euh, est-ce que je te dis par rapport à ça? Oui, comment tu vivais ça, toi? T'as, ton souvenir de cet âge-là, tu étais quoi, 5, 6, 7 ans, puis tu commences à jouer hockey, puis tu vois bien. Est-ce que tu réalises que tu es le seul? Ben, je pense à 5, 6 ans, les enfants, ils perçoivent pas, là. Ils, uh-huh. ils sont, ils voient peut-être qu'ils sont différents, mais c'est pas quelque chose qu'ils perçoivent. Ils sont jeunes. Tu, quand tu à cet âge-là, tu, tu joues, puis tu te concentres sur jouer. Ouais. Tu un enfant, tu veux jouer, puis tu vois que tu as des enfants qui jouent avec toi. Je pense que tu as la perception que tu es différent des autres. Peut-être tu le vois, mais c'est pas quelque chose que tu prends euh, c'est juste qu'à temps qu'on te le remarque puis oui moi walkies au fur et à mesure que tu avances puis tu tu joues puis clairement il y en a pas beaucoup comme toi il y en a très peu puis il y en a qui font des commentaires et donc puis là la, c'est là que tu réalises ben, pourquoi on fait des commentaires parce que je joue hockey comme les autres donc c'est quoi les com- c'est quoi les commentaires ah les commentaires c'est, c'est c'est sur ta couleur de peau c'est tu sais à l'époque c'est sûr tu joues dans tu joues dans les, les passes noires, t'entends le mot nègre euh, régulièrement ou tu t'as pas ta place là, euh, tu donc euh, et mais quand t'as 7, 8, 9, 10, je dirais plus 9, 10 ans quand tu commences à être dans le compétitif puis tu te promènes un peu plus dans les arénas et les tournois et tu vois, il y a pas beaucoup de monde comme toi, mais il y a des commentaires et il y a des gens qui ont jamais vu les, les noirs, ils les perçoivent par rapport à justement à, à affronter une équipe et qui euh, peut-être ont une ignorance et c'est là et c'est à ce moment-là que moi, je réalise, ben on me fait com- comprendre que je suis... On m'accepte pas. Ou du moins, ces gens-là m'acceptent pas. Parce que moi, dans mon, c'est sûr, dans mon équipe d'hockey, on m'accepte, mais on n'accepte pas que je suis juste là comme les autres à jouer mon sport. Que non, à cause que je suis différent, ben on, on fait... Un, on fait on, on, on se concentre sur ma couleur de peau et non pas sur ce que je suis capable de faire comme les autres sur la passe noire donc c'est de jouer au hockey. Puis comment tu recevais ça tu sais à cet âge-là oh ok oh je ouais non à 10 ans facilement moi ça m'a perturbé parce que comme je dis au soccer même si j'habitais sur la rive sud j'étais pas on n'était pas beaucoup de personnes de couleur même si j'avais des amis mais tu sais je percevais d'autres mondes de couleur à travers jouer à Montréal tandis qu'au hockey euh, oui ça m'a marqué euh, c'est marqué de, de, de d'incompréhension de pas comprendre pourquoi euh, on, on met vraiment l'accent sur euh, ces mots, puis des mots blessants. Puis euh, c'est chanceux que moi, j'ai eu un entraîneur qui était moitié noir, moitié blanc, euh, oui. John Green, et qui m'a accompagné là-dedans, qui m'a guidé, et qui a même un peu permis à mes autres coéquipiers de venir à ma défense. Mm. Parce que souvent, ben, quand tu es à cet âge-là, tu comprends pas ben, quest ce qui arrive. Ben, quand on t'attaque, tu contre-attaques. Tu as une agressivité qui revient parce que des joueurs sur la glace vont faire des commentaires. Pourquoi? Parce que des parents font des commentaires, on s'en permis de le faire. Et j'ai beaucoup d'amis qu'eux autres ont eu de la difficulté parce que c'était souvent le banc des punitions, ils deviennent agressifs, puis on leur dit tous, ben laisse-le faire, laisse-le faire. Moi, je suis chanceux, j'ai été dans un groupe d'hockey où que le coach avait un peu permis aux autres joueurs de venir à ma défense, où que je me sentais pas tout seul, je me sentais pas que c'est moi qui se bat contre tout le monde. 
que là, je suis dans une unité, puis dans un, dans un cocon qui me permet de rester, euh, euh, de me sentir confiant, puis d'être protégé. Et ça, ça m'a permis de passer à travers, parce que peut-être que j'aurais arrêté au hockey comme majorité mm -hmm. des joueurs que je connais de mon âge, qui sont d'origine haïtienne ou noire, qui ont arrêté quelque part à l'adolescence, parce que ça devenait simplement une bataille match après match, toi contre autre, et puis tout ce qu'on disait, c'est comme laisse-les faire, euh, ou c'est toi qu'on percevait comme l'agresseur. On te perçait comme quelqu'un d'agressif. Mm -hmm. Et moi, je suis chanceux, j'ai eu du monde qui m'ont accompagné, qui m'ont permis de juste concentrer sur mon sport et puis de m'épanouir à travers le sport. Puis tes parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça? T'sais? Ah, mon père, euh, même jusqu'à Junior Major, euh, là, on ne est pas là, mais euh, moi, mes soeurs, quand je jouais dans les arénas, parce que plus jeune, mes soeurs avaient d'autres sports, mais quand je suis arrivé avec Jean Major, toute la famille vient de voir, puis euh, tu vois les insultes, même que des chums de ma de mes soeurs euh, euh, s'enguirlandaient avec les gens dans les, dans les estrades parce que on, on, on t'attaque personnellement sur la glace, on fait des commentaires gratuitement. Mm -hmm. Maintenant, c'est plus difficile de le faire. Euh, et donc euh, euh, jusqu'à, comme je dis, jusqu'à Jean Major, ça s'est produit. C'est pas comme si ça a disparu. C'est ce que j'ai appris à bien le gérer. Et, euh, et puis, euh, tant mieux, j'ai mon coach John Green, mais mes parents et tout, euh, ce sont des choses qu'ils ont comme mis une carapace, mis une muraille de pas être de pas être euh, contre-attaqué. Parce qu'à la fin, souvent, ce qu'on, je sais qu'il y a eu des moments où ce qu'on dit, bon, ben voilà, euh, on te catégorise, on, on te dit soit tu es un singe, soit tu es un, les mots qu'on peut utiliser, euh, bamboula, puis quand tu contre-attaques, ben justement, les gens, ils disent, ben voilà, vous êtes vraiment euh, ce qu'on mmh. qu dit de vous. Parce que toi, tu veux juste te défendre, mais finalement, tu fais juste rentrer dans, dans le jeu. Et à ouais. la fin, c'était de, voilà, euh, laisser mes performances parler pour elles-mêmes. Puis justement, ben, à certains degrés, c'est ça ce que ça fait. Est-ce que tes parents se sont juste sentis pas en sécurité dans une arène? Tu sais, comme les... euh, non, je crois pas. Je, mes parents, jusqu'à ce jour, il y a beaucoup d'amitié avec d'autres parents qu'on a eu. Euh, comme j'ai dit, le hockey... C'est comme le soccer, comme tout au sport. C'est un véhicule de socialisation pour moi. Et mes parents ont fait, justement, dernièrement, je recroise certains des joueurs que j'ai joué avec plus jeunes. Puis quand tu recroises les parents, sont comme, c'était une belle époque parce qu'ils ont, ont trouvé qu'il y avait une amitié. Il y avait à l'hôtel, aller les tournois, mm -hmm. apprendre à se connaître, envoyer les enfants dormir chez un et l'autre. Et c'est comme ça que tu brises les barrières. Tu apprends à connaître les autres. Et moi, mes parents, non, pas à ce que je cherche. C'est pas une question que j'ai posée ouais. à mon père, mais j'ai jamais, j'ai jamais eu le pressentiment que mes parents se sont sentis euh, pas acceptés, ou au moins menacés, puis que c'est genre la porte, euh, si tu la franchis, euh, fais attention. Ouais, Donc ouais. ça, non, à, à aucun moment, j'ai senti ça. J'ai pas juste me venait en tête, plus tu parlais l'incident de Jonathan Diaby, tu sais, où tu vois oui, du monde ouais. faire pousser les estrades, là, wow, là, tu sais, là. Puis ça, c'était il, il y a moins longtemps que toi, tu jouais, tu sais, toi, tu jouais Oui, c'est il n'y a 4... pas très longtemps, ça, c'est arrivé, là. Puis c'est fou, c'est de dire que ça se produit encore. Ah, ouais. Pourtant, il y en a beaucoup plus de joueurs, jeunes joueurs euh, ouais. noirs qui sont euh, dans les différentes ligues d'hockey qui ont à travers le Québec, à travers le Canada et même les, euh, en Amérique du Nord. Puis y a-t-il un moment où tu t'es dit, ah, je veux peut-être plus jouer au hockey? Il euh, y a des moments que je suis revenu à la maison, puis je ne vais pas te cacher, 10, 11, 12 ans, tu T'es dans tes draps. C'est des choses que je disais pas à mes parents, là, ce qu'on me disait sur la glace. Là, ou, parce que tes parents sont pas toujours à chaque match. Mm -hmm. Et tu rentres chez toi, puis t'es touché. T'es touché au fin fond de toi parce que tu comprends pas. Puis des fois, tu te dis, ben, pourquoi je continuerais? Parce que à chaque, on dirait que ça continue. Et puis quand tu veux mettre un stop à quelque chose, ben, la meilleure chose, c'est d'arrêter. Mais comme j'ai dit, moi, j'ai eu mon entraîneur John Green 
qui m'a inculqué des mots qui m'ont toujours servi, même dans mon, ma route de soccer. Il m'a dit, si on t'intimide, c'est que tu fais sûrement quelque chose de bien. Parce que si tu faisais, si t'étais pas un élément marquant sur la glace, ben, pense pas qu'on on ferait autant de mots. Donc, il dit, reste dans ta bulle. Puis la meilleure façon de répondre, c'est par tes actions euh, dans ton sport. Puis à la fin, ben, c'est, il y a toujours le dicton qu'on dit au hockey, ben, il dit, look at the scoreboard. Mm -hmm. Regarde-le, puis voilà. Et puis moi, c'était la meilleure façon de riposter, c'était par mes performances sur la glace. Puis toi, tu étais défenseur? Oui, défenseur offensif. Offensif, oui, ouais. mais justement, pendant tes performances à la glace, tu étais un bon joueur de hockey. Là. Rapidement, tu as commenté, été pris sur l'équipe de la Rive-Sud, qui s'appelait... Euh, euh, ben, moi, dans le temps, tu sais, maintenant, tout a changé, mais Mon quand terrible. tu voulais représenter... Euh, ben, il y avait Longueuil, il y avait Saint-Hubert, et quand tu jouais Brossard, La Prairie, quand... Candiac, Ville-le-Moine et Greenfield Park, ben c'était le Champlain du Richelieu. Mmh, c'était ça. ça le nom. Donc, c'est ça qui représentait un peu un regroupement de 3, 4, 5 villes, même si Brossard était la plus grosse ville là-dedans. Et puis là-dedans, euh, là, tu rentrais dans le Pee 2 a Pee 2 b puis tu faisais les tournois, euh, les saisons euh, régionales, puis après ça, ben, là, les tournois. Puis euh, je toujours me rappeler que j'ai eu la chance d'aller au tournoi Pee de Québec. Ben oui, j'ai vu ça. Donc euh, ça, c'était c'est spécial parce que tu vas jouer au Colisée à ce moment-là. Euh, autant que le Centre Bell ou le Forum ouais. était magique, pour un jeune joueur d'aller au Colisée où ce que les Nordiques jouaient, c'était extraordinaire. Là. Puis, puis en plus, le, le, le tournoi Pee-Wee, ce qui est vraiment pratique, c'était ta petite carte d'hockey qui est affichée à toi. T'sais. Fait que, wow. euh, fait que t'sais, tu te sens comme les cartes Panini, puis, ouais. euh, puis Chichi, puis tout ça, et Pichi. <rire> oh, Pichi. Euh, <rire> Panini. <rire> et donc, euh, donc euh, non, euh, c'est ouais, j'ai la chance de, de, de graviter à, grâce au champion de Richelieu monter les Pee-Wee 2A jusqu'à Bantam. Puis après ça, ben, j'ai eu la chance d'aller au Midget 3A au cantonnier de Magog. Et puis après ça, aller à l'église Jean-Major du Québec avec les Foreurs de Val-d'Or et les Faucons de Sherbrooke. Oh, 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 messieurs! Le Père Noël est arrivé cette année. Il roule sur comme Yvan Ponton à 30 dimanches seconde. Non, mais pour vrai, les fêtes sont différentes cette année parce que Manscaped a pensé à vous. Oui, Manscaped, le leader du toilettage en dessous du Jackstrap, a pensé à vous cette saison. Allez, rejoignez les 2 millions d'hommes qui font déjà confiance à Manscaped pour tailler leur arbre de Noël et leur petite boule. Rendez-vous manscape.com et utilisez le code DST20 pour 20% de rabais et la livraison gratuite. Messieurs, c'est le temps des fêtes et qui dit temps des fêtes dit odeur du temps des fêtes, hein? Odeur chaleureuse, homey, hein? On pense aux sapins, hein? Aux conifères, on pense aux biscuits de grand-maman, on pense à des testigos pas lavés. De... Pardon! Qui a dit ça? Qui a fait référence à des testicules, à l'odeur discutable? Mais, mais, mais messieurs, messieurs, <rire> c'est parce que Manscaped a pensé à vous. Parce que dans le Performance Package 4.0, il y a, oui, il y a le Crop Preserver et le Crop Reviver. Un désodorisant pour testicules hydratant, anti-frottement et une lotion tonique. Pas une joke, là! Pas une joke! Hein? C'est vrai! Et on veut, on veut poursuivre dans l'odeur. Manscaped va au-delà de la hauteur du jackstrap. Et cette année... Attention, mesdames et messieurs, arrive avec sa nouvelle haute colonne Refined, au parfum agréable, léger, mais masculin, pour que votre partenaire soit d'humeur coquine cette année. Hein? Un parfum fabriqué à partir d'ingrédients hypoallergéniques, qui n'est pas un mot que je peux dire, d'une shot vegan, sans cruauté envers les animaux, sans colorant et sans parabène. Oh, ça sent le temps des fêtes. Allez, c'est la saison pour faire le plein de produits Manscaped. Rendez-vous au manscaped.com et profitez de 20% de rabais 
et la livraison gratis avec le code DST20. Je rappelle, utilisez le code DST20 au manscape.com et vous avez 20% de rabais et la livraison gratis. Allez, gâtez-vous, c'est le temps des fêtes. <rire> C'est quand que t'as flashé que t'avais peut-être une chance de jouer junior majeur? Franchement, euh, tu sais, contrairement à ma famille, c'est euh, peut-être québécoise, souche, où ce que le hockey est présent, puis tout le mm -hmm. monde sait exactement la sphère, ben il faut jouer là, si t'es pas là, tu montreras pas là. Moi, le midget 3, c'est arrivé parce qu'on en a parlé. C'est pas comme si c'était un idéal de mm. « faut j'aille aller midget 3 ». Moi, j'étais en Bantam 2A, j'étais en première année. C'est tranquillement, comme je dis, John Green, qui était plus mon coach à ce moment-là, qui m'a enseigné à mes parents, ben, tu sais, Patrice, il y a une chance, là, d'aller à Midget 3, parce que c'était les riverains du Richelieu à ce moment-là. Puis, c'est lui qui, un peu, nous gardait au courant de, Patrice est sous les listes, il est très haut placé, il risque de faire, euh, euh, la sélection de la région au Midget 3, puis là, ça s'est pas produit. Puis, à travers, justement, un contact, ben, c'est une porte s'est ouverte au Cantin de Magog. Quand j'ai joué ma saison au Midget 3, moi, j'ai juste, m'a remarqué que tout le monde allait voir des listes. Parce que les listes de, de repêchage sortaient assez tôt. À chaque deux, trois mois, t'as comme une liste. Puis j'ai joué avec Steve Castonguay puis Samuel Saint-Pierre qui étaient perçus comme dans le top 5. Okay. Il y avait Eric Chouinard. Et c'est quand tu vois tout le monde qui regarde les listes. Puis là, ils disaient, hey, Patrice, t'es en deuxième ronde. Deuxième ronde. De... Là, il dit, oui, les listes du genre majeur. Puis là, c'est là que j'ai commencé à porter attention que, ah, OK, là, ils nous affichent. Là, on est placé. Euh, puis au courant de l'année, Là, j'étais deuxième, troisième ronde. Puis, mais moi, je portais pas attention à ça. Puis, comme j'ai dit, moi, je viens de famille haïtienne. Puis, euh, le soccer était omniprésent. Le hockey, cette structure-là, c'est pas comme si je rentrais chez moi. Puis, on en parle. Puis, euh, wow, il ouais. faut être ici. Euh, quelle équipe est venue nous voir? Il y a des, qui sont les recruteurs? Moi, c'est venu euh, paradon. Comme je dis, je savais même pas où est-ce que j'allais être repêché quand je suis allé à, au draft. J'ai pas regardé voir où est-ce que finalement, à la fin, 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 j'étais classé. Je ouais. savais juste que dans la saison, j'étais dans deux et troisième. Je finis en, en septième ronde. Puis c'est en faisant mon livre que j'ai appris pourquoi. J'ai été repêché beaucoup plus tard. Et, euh, pourquoi? Mais euh, ben parce que je joue au soccer. Puis tout le monde ne savait pas si j'allais pas okay. venir au camp. Et que. C'est qui qui te. La don, c'était que. Patrice est bon, puis justement, là, je, je te me rappeler quand on m'a repêché au Forêt de Val-d'Or, c'est qu'on m'a dit « Ah, oh, on ne pensait pas que tu allais toujours là, parce qu'on avait d'autres choix. » Et vu qu'on a vu que tu étais encore là, on a fait un, un, on a fait un échange, on t'a repêché, mais nous, on croyait que tu allais partir plus tôt, mais on avait déjà d'autres choix qu'on voulait faire à ce moment-là. Et puis, tranquillement, la question, c'était « Est-ce que Patrice va venir au camp? » Puis, jusqu'au moment que je suis parti au camp, je savais pas si j'allais aller au camp. Donc, euh, donc euh, mm -hmm. le facteur, c'est que j'ai appris dernièrement en faisant le documentaire qui était à RDS dernièrement que justement John Green disait ben oui beaucoup de monde c'était la question ben Patrice joue au soccer il va à l'équipe canadienne est-ce que c'est est-ce qu'il est concentré à venir est-ce qu'on va pas perdre un choix sur quelqu'un qui viendra ouais. peut-être pas puis euh, c'était toute une journée la journée du repêchage junior majeur parce que t'avais beaucoup de choses cette journée là ouais <rire> oui oui parce que entre temps que je jongle dans le monde du hockey ouais. je suis dans le monde du soccer puis le monde du soccer ça va quand même assez assez bien et euh, j'avais eu une, une bourse d'études pour aller à l'université américaine. C'était à quelle université? Université de Syracuse. Syracuse ouais. et, euh, et là, pour y aller, eh bien, il fallait que je fasse l'examen, les SAT, ce qu'on ouais. dit, le SAT. Et, et là, ça a donné que pour le, le test se faisait certaines journées spécifiques. Et c'était un samedi matin, à 9h du matin. Et le repêchage était à Victoriaville à 1h l'après-midi. 
Euh, sauf que moi, si je ne veux pas manquer l'occasion de faire le, le CD, faut que je vais à l'Université de McGill, je passe l'examen, je, je vais rapidement pour faire l'examen, je finis vers midi quelque. Puis euh, Victorville, si vous savez, c'est pas à côté, hein, de non. Montréal à, à Victorville. Ans, ouais. Et donc, mon père, il pèse sur le gaz pour que j'arrive au repêchage <rire> à temps, euh, ne sachant pas en plus où est-ce que je vais me faire repêcher. Là. Et donc, euh, ouais, cette journée-là, je passe, je fais trois heures de sétise pour après ça euh, partir à Victoriaville, me préparer pour repêchage. Puis en même temps, bon, c'est tout ce repêchage, c'est mettre ton sou, ta cravate, bien t'habiller, être dans les estrades, attendre ton nom. Et, euh, et puis là, euh, voilà. Qu'est-ce que tu qu que as dit à ta soeur dans les estrades au repêchage junior majeur? Ah, oh, parce que ce moment-là, comme j'ai dit, moi, je viens d'une famille haïtienne. Donc, ouais. tu sais, le hockey... J'ai pas grandi à suivre la Légion majeure du Québec. Là. Je regardais pas les équipes. Je connaissais les noms, mais mm -hmm. je ne pas. Euh, je regardais pas la télé. Puis j'étais pas à l'entour de monde qui disait Ah, oh, j'ai un ami ici ou un cousin qui joue là. On s'en va voir tel match. Euh, je pense dans le temps, il y a les Chevaliers de Verdun. C'est des matchs que j'allais voir de même, mais, mais je suivais pas vraiment le, 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 le parcours. Donc ma soeur, elle me dit, elle me pose la question Tu es l'endroit où tu veux pas aller jouer? T'sais, parce que y a tout, là, on réalise tous les noms des équipes qu'il y a dans la Ligue. Et je lui dis, ben à ce moment-là, il y a deux places que je veux pas aller. Je dis Val d'Or et euh, Halifax qui, rentre, qui venait justement de rentrer euh, il y a pas très longtemps dans la Légion Major du Québec. Et euh, là donc, euh, tu sais, on, on dit cinq minutes. Je peux pas savoir si c'est cinq minutes, mais ça perçu comme cinq minutes plus tard. <rire> il y a au, euh, euh, au micro, on mentionne qu'il y a un échange qui se fait entre les forêts de Val d'Or et les cataractes de Chamonigan. Et puis mon nom sort, Patrice Bernier. Et euh, je suis en septième ronde des foreurs de Val d'Or. <rire> et sur le moment, je suis assis, puis je porte pas trop attention. Puis c'est mon père qui dit hey, on, on t'a mentionné. Puis, bon, ceux qui me connaissent, je suis pas la personne la plus euh, <rire> expressive. Euh, expressive ou qui va sortir des gonds puis dire Waouh, quel moment <rire> Moi, j'étais assis, puis mon père a dit Ben, faut que tu te lèves, faut que tu y ailles. J'étais pas trop, je pense, à ce moment-là, comme conscient, comme attends, vraiment, c'est Val d'Or qui m'a réfléchi. <rire> C'est-tu du déni? <rire> et, et puis je suis descendu en bas, puis euh, voilà, je croise Richard Martel et tout le monde qui, ouais. qui est du euh, consortium de Val d'Or. Puis comme je t'ai dit, je répète, et on se comme dit, euh, ouais, on savait pas que on a vu que tu étais encore sur la liste, donc on, on s'est précité à faire un échange, et on t'a pris, et voilà, on me présente à différents joueurs qui sont repêchés. À ce moment-là, Francis Lessard repêché, Jonathan hey, Gagnon, tough, hein. Jonathan Fauteux. Euh, qui sont euh, dans la liste qui ont été repêchés bien avant moi et donc euh, et, euh, et je suis là et puis moi je suis pas quelqu'un qui tu vois très rapidement dans ma face si je suis content ou pas content donc euh, les <rire> gens je crois qu'ils voient comme je suis repêché mais je suis pas euh, comme peut-être un autre petit jeune québécois qui est comme waouh j'ai été repêché en Ligue Jean-Marie de Québec c'est un grand moment, je rencontre tout le temps tout le monde, puis il y a souvent déjà, je pense Steve Bégin était déjà là, où est-ce que tu croises les anciens qui sont là pour dire, ben voilà, bienvenue à, à, dans l'organisation des Forêts mm -hmm. de val Et voilà, et on me dit, ben voilà, on va se voir euh, l'été. Puis moi, je suis comme, bon, oui, OK, dans ma tête peut-être, mais je suis pas certain à ce moment-là. Et, ouais. euh, et, euh, et voilà, c'était mon été en 1997 d'être <rire> euh, repêché, ou même pas en 1996. Donc, 96. Alors, on va venir au fort, mais juste avant, tu as quand même jonglé toute ta jeunesse entre le soccer et le hockey. Comment ça se passait, ça, ton année? Tu veux dire, tu as quand même fait les sélections canadiennes, tu sais, moins oui, 17, 18. Euh, oui, non, c'est pas évident, euh, parce que je sais que beaucoup de monde me pose cette question. Comment tu as fait? Parce que maintenant, je dis, bon, on est dans une autre époque. Ouais. Là, maintenant, alors, quoi, se joue 10, 11, 12 okay. mois dans l'année, parce qu'avant, tu coupais l'été, là, le monde, il arrêtait après les tournois d'été, les tournois 3A. 
Tu jouais pas au hockey au mois de juillet, là, là, le monde, ils sont sur la glace euh, à longueur d'année. Puis au soccer, ben, les complexes sportifs aussi euh, sont de plus en plus présents. Et, euh, et tu peux t'entraîner 10-11 mois dans l'année, maintenant dehors, à l'intérieur. Euh, donc, mais non, euh, moi, c'était 365 jours de, de sport. Et, euh, et quand le soccer, c'était la période printemps à l'été, mais quand août-septembre arrivait, ben moi, je délaissais le, le soccer. Je continuais à le faire une fois ou deux par semaine, mais c'était constamment dans, pour le hockey. Okay. Je faisais du hockey de septembre jusqu'à jusqu jusqu mars, avril. avril. Ouais. Ou ce que là, ben là, le soccer reprenait le, le Puis entre-temps, ben, quand j'étais dans les équipes du Québec, ben oui, j'allais les fins de semaine dans les, les camps ou les entraînements. Puis je, je skippais des fois, ça a donné que... Oui, il y a eu plusieurs moments où ce que le matin, c'était bon. Samedi matin, il y a un match, un tournoi de hockey à telle ville, on va à Saint-Hyacinthe. Puis que l'après-midi, je dois aller jouer un match d'un tournoi de soccer à Granby. Mm. Et, euh, et entre-temps, j'ai là-dedans. Puis moi, quelle chance, parce que mes parents, hein, c'est eux qui me transportaient. Donc, euh, puis... Euh, Là, je parle de moi, mais ma sœur joue au soccer. Ma sœur la plus jeune joue au soccer et joue au hockey. Euh, donc, on, on était constamment dans le sport. Et, et oui, je bascule dans soccer, l'équipe du Québec, représentation provinciale, championnat canadien, mm -hmm. qui m'apporte à l'équipe canadienne. Euh, je joue dans l'équipe canadienne moins de 17 ans. Je vais à la Coupe du monde. Euh, je pars. Puis là, ça veut dire que bien, le soccer dure un peu plus longtemps parce que les tournois Coupe du monde sont au mois d'août. Euh, le hockey commence. Moi, je suis pas au hockey encore. Tout le monde a commencé. J'arrive vers septembre, quand quasiment deux, trois semaines plus tard, la saison commence. Donc, euh, ça a été ça. Moi, ma jeunesse me promener d'une aréna à un terrain de soccer, ou d'un terrain de soccer à une aréna. Des fois, par chance, ça donnait que j'étais à l'aréna, juste à côté du terrain de soccer. <rire> C'est dans le meilleur Donc, euh, des cas. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça t'avantageait de faire les deux ou ça te nuisait? Non, moi, j'ai, moi, j'avais pas conscience que c'est un puis l'autre, ça m'enfreint. Moi, je trouvais mm. que c'était complémentaire. Moi, je trouvais que j'étais tout le temps en fond. Peu importe ouais, qu'il ouais. arrive, il n'y avait pas une baisse de régime parce que je faisais du soccer ou je faisais du hockey. Et donc, euh, les deux m'apportaient... J'ai jamais fait de musculation jusqu'avant que j'arrive à la Ligue Jomère du Québec. Puis, j'avais pas vraiment de blessure, mais les deux sports, physiquement, autant que perspective de jeu, euh, m'apportaient. Et, euh, et moi... Peut-être au hockey, on voyait le joueur de soccer à mm. travers qu'est-ce que je faisais, parce que je sais qu'encore le monde là, ils me disent, bah, tu sais, je fais des contrôles avec la rondelle, avec mon pied, plus qu'avec le, le bâton, là, où ce que quelqu'un va mettre son bâton, moi je vais mettre mon pied. Mm. Et au, au soccer, ben, ma corpulence, mon équilibre, euh, ma capacité mis... à répéter les efforts euh, régulièrement sur petite courte sur courte échelle était plus haute que la majorité parce que je joue au hockey parce que c'est en 30-45 secondes tu fais un effort maximal au hockey puis après ça t'es brûlé et au soccer j'étais capable de le répéter parce que c'est un sport un peu plus continu à ce moment-là. que t'allais dire t'es mise en échec au soccer des gens comme ouais non ben pas... protection de balle beaucoup de monde ouais. m'avait fait monter un moment que tu sais comme m'enlever le ballon ben ça venait parce que je, je, je comprenais le transfert de poids je savais comment le facteur d'avoir appris à faire une mise en échec, tu apprends à faire un transfert de poids, à faire quand un adversaire au soccer vient puis veut t'enlever le ballon, ben tu, tu baisses l'épaule, tu ouais. donnes le coup d'épaule, puis là c'est lui qui est déstabilisé parce que moi je savais comment me protéger. Mm -hmm. euh, donc les deux sports, mon, moi, le joueur de soccer, je suis devenu, <rire> je suis devenu un meilleur athlète, un meilleur joueur de soccer, j'ai pas dit grâce au hockey, mais à cause que j'ai eu la complémentarité du hockey qui m'a donné une corpulence puis euh, de bien connaître mon corps. Est-ce que les gars de soccer te traitaient de gars de hockey puis les gars de hockey te traitaient de gars de soccer? Non, ou je pense pas. Je, dès que j'arrivais dans un sport, je rentrais mm. dans qu'est-ce que le, la, 
les mœurs de ce sport-là étaient. Là. C'est, euh, c'est juste... Puis en plus, souvent, dans tes équipes de hockey, tu avais une couple d'autres gars qui jouaient d'autres sports. Ben ouais. C'était football américain, même que j'avais des coéquipiers qui jouaient au soccer qui étaient dans la même équipe que moi. Euh, donc, euh, mais, non, j'ai jamais perçu... Euh, je pense que quand j'arrivais au midget 3 junior, là, le monde a perçu que moi, j'étais différent. Okay. Moi, quand j'arrivais chez nous, je regardais les cassettes de, hockey, de soccer. Mais, mais, mais même mes parents de pension pour la question est-ce que vraiment j'aime le hockey parce que je regardais du soccer religieusement puis euh, tu je parlais de soccer puis quand on était les réchauffements j'avais un ballon jonglais le ballon euh, avant d'aller dehors tout ce qu'on voit maintenant les les vidéos des, des Canadiens ouais. faire des passes moi je faisais ça euh, je faisais ça dans le couloir moi-même là, tout fait. seul il y avait pas d'autre oui, oui, les murs <rire> tu il y en a un ou deux qui viennent mm. qui ont déjà fait un peu de soccer enfin euh, qui viennent se mêler à toi mais j'étais souvent seul à jouer sur le mur, ballon au mur, puis euh, d'aller jouer, puis de me promener à jouer au soccer. Donc, euh, euh, mais au soccer, je pense pas que j'étais perçu comme euh, le gars de hockey, parce que il mm-hmm. y, y avait pas beaucoup de monde de, de soccer qui était au hockey. Il ouais, y avait ouais, une ouais. couple de personnes au hockey qui, qui gravitaient dans le monde du soccer. Est-ce que tes parents t'ont déjà dit, ouais, là, les arénas, les soccer, les trois enfants, il faut que tu choisisses, Patrice, choisis. Non, les... non, non, j'ai jamais eu un moment où ce que mon père euh, ou ma mère m'ont dit, euh, faut que tu fasses un choix. C'est juste quand il euh, y avait un choix à faire parce mm-hmm. que deux matchs, match de soccer, match de hockey, ça dépendait de la période de l'année. Si j'étais ouais. au hockey, ben, on va, si j'avais quelque chose de soccer, ben, Patrice va pas être là. Ouais. Et, euh, ici, c'était, tu comme les, juste les fins d'année 3A, ben, oh, Patrice, il doit aller jouer un tournoi de soccer. Fait que, il va manquer le hockey. Mais, à aucun moment, mon père m'a dit, à un moment donné, il faut que tu fasses la décision. C'est que la décision est venue parce que je réalisais, le soccer s'étendait plus loin. Et j'avais des camps de soccer maintenant au mois d'octobre, au mois de novembre avec l'équipe nationale. Et j'étais au hockey. Et là, par chance, mes coachs étaient compréhensifs. Ouais. Mais tu sais, pour vous donner une anecdote, euh, ma deuxième année junior majeur, moi je vais au jeu du Canada. Et euh, je finis le jeu du Canada. Le camp de junior majeur commence, mais c'est souvent les recrues qui arrivent. Fait que c'est correct que je manque les premières journées. Mais je suis sélectionné à l'équipe nationale canadienne qui va au jeu de la francophonie qui est au Madagascar. Et entre-temps, on dit au Fort de Val-d'Or, ben, on va aller au tournoi, mais la Patrice devrait revenir après une semaine ou dix jours parce que la première ronde, c'est trois matchs. On perçoit pas que le Canada va se qualifier ou au prochain ronde. Puis comme de fait, on fait trois semaines, on va jusqu'à la finale, on gagne le tournoi. Wow. J'arrive deux semaines avant que la saison de Gion Major commence. Et, euh, et Richard Martel, euh, je suis content parce que... Ben, Chapeau au Foreur de Valor, parce que quand je reviens, on, on fait une annonce euh, pendant le match. Patrice a gagné la médaille d'or, joue la francophonie sur la glace, puis tout. Là. Et, et puis, on me permet de revenir, puis euh, de reprendre euh, comme si j'avais pas manqué le camp, mmh. mais au fait, moi, j'ai manqué une grande partie du camp, puis je commence ma saison. Et, euh, mais j'ai manqué euh, quatre semaines. Est-ce que et... tu penses que ça serait possible, ça, aujourd'hui? Non. Il dit, pas, hein? Les joueurs, les gens au hockey vont dire, tu, tu fais un choix. Ouais. Les gens au soccer vont dire, tu fais un choix. Ouais, ouais. Euh, moi, je, comme j'ai dit, c'est Richard Martel, ça a donné que c'est un professeur d'éducation physique. Donc, lui avait compris que j'allais pas être pas en forme. J'allais ouais. juste pas être en, en forme de hockey. Ouais. Le, le timing va venir. Et puis, j'avais connu quand même une très bonne première saison. Fait que je pense que ça m'a gagné ouais. des points à pouvoir passer. Si j'avais été juste euh, un joueur de soutien, si on peut dire au hockey, je pense qu'on m'aurait peut-être pas laissé partir, <rire> ouais. mais vu que j'avais joué un, un grand rôle dans la première saison, mais t'as un je record, gagné. Un record de première saison en Valor. Oui, j'ai un record de défenseur recru, euh, point par, par une année, que j'ai appris que j'avais le record, parce que sérieusement, je savais même pas que j'avais le record. Je savais que j'avais une bonne année, j'ai eu recru de l'année cette saison-là, mais... Chris Letang a joué à... Chris Letang a joué là, oui, il y a pas mal de joueurs qui ont passé par là, puis ouais. c'est dernièrement, je crois qu'il y a un joueur qui était au Forêt de Val-d'Or 
qui lui était sur une bonne début de saison, puis qui ont sorti la liste. Puis tu, sais, tu vois sur Twitter tout ça. Puis des fois, quand tu as la photo, tu vois pas toujours toute la liste. <rire> ouais. Puis moi, j'ai vu Christopher Le Temps. Puis je me suis dit, j'ai cliqué sur la feuille, puis sûrement quelque part, je suis dessus. Puis c'est là que j'ai réalisé, ben attends, je suis premier, je suis en première place. Puis je me suis donné une bonne petite tape sur l'épaule. Je dis, attends, le gars, il, il, il fournit bien avec National, puis avec les Penguins de Pittsburgh. Mais voilà, puis quel adon, une anecdote, c'est qu'on était à la même au même secondaire. Lui, il était au Collège français. Puis moi, j'étais au Collège français, mais j'ai pas été là pour le hockey au Collège français. Mmh. Tandis que une des raisons, je pense, c'est sport, sport-études. Mais oui, sur la réussite de la ouais, ouais, ouais. Et, euh, Mais voilà, oui, fait que j'ai encore ce record-là qui tient, tient toujours. Donc, voilà, <rire> voilà euh, comme j'ai dit, je me donne une petite table les pauvres. Ben oui, euh, ton héritage. Euh, mon ami, euh, si on peut dire, un petit héritage que tu laisses dans le monde du hockey, c'est que tu as laissé une petite trace à, à ben, Val d'Or. Si tu repasses à Val d'Or avec tes enfants, tu dis, on va ici, oui, je suis moins qu'un ballon, mais regardez ce que je suis capable de faire. Oui, exactement. Tu dis, voilà, je suis là. Il y a quand même quelques noms qui sont sur cette liste-là <rire> qui, qui ont fait des belles carrières. Euh, en donc, dessous euh, de moi. Voilà, voilà. Mais c'est drôle parce qu'on parlait de, est-ce que ça serait possible de faire ce que tu as fait aujourd'hui, tu du multisport, puis... Euh, moi, j'ai, j'ai, on en a beaucoup lu là-dessus. C'est un thème qui est revenu souvent. Puis Wayne Gretzky, on a beaucoup parlé. Wayne Gretzky, c'était un, son amour premier, c'était le baseball. Ouais. Euh, Wayne Gretzky disait, comme tu l'as dit, quand la saison de hockey finit, c'était le sac dans le fond du garde-robe et on se revoit en septembre. C'était ouais. rien de l'été. Il dit, je pouvais pas attendre de jouer au baseball. C'était ma passion. Euh, jouer à la crosse aussi. Tu sais, tu vas ouais, je peux t'en donner des... une petite anecdote aussi. Ouais, Denis Zubrus. Denis Zubrus, oui. Il les... a pas joué pour les Forts de Val d'Or, mais il était propriété de Forts de Val d'Or, fait qu'il était venu pour un mois. Ouais. Et euh, moi, j'ai appris à le connaître ma première année. Puis lui, il m'avait justement dit, euh, ben oui, en Russie, euh, nous, l'été, on joue au soccer. On conna... on joue pas mmh. à, la, à la glace. On fait des composants des deux parce qu'ils comprennent que physiquement, il y a aussi perspective de jeu. Euh, c'est complémentaire. Et donc, j'ai trouvé ça... Parce que quand il était venu, Denis Zoubrus, il avait des, des jambes de ouais. Ligue nationale. Puis ouais. on est comme, attends, là. Puis là, c'est là qu'il m'a expliqué que eux autres, ils faisaient beaucoup de, d'entraînement puis ils jouaient au soccer puis qu'ils n'allaient pas sur la glace. Il, l'été, c'était du soccer. Puis après ça, ils reprennent la glace plus tard. Donc, je me sentais moins tout seul. Ouais. Je me disais, mais attends, mais là, j'ai compris que ben lui, c'est un Européen. C'est mm-hmm. pas un gars de la Mecque parce qu'il n'y a pas grand monde qui... Euh, pense comme ça. Non, cette perspective-là qui pense comme ça, mais revenant à Wayne Gretzky, c'est... c'est Denis Dubrus, juste pour faire, parce que tu as plus connaître Denis, mais il a joué dans l'Ignestal très vieux. Lui, il a joué jusqu'à presque 40 ans, l'Ignestal. Oui, oui, tu sais, il a fait toute une belle toute une longévité carrière. dans... Plus que 1000 matchs, je pense, puis je pense que c'est, le, si je me trompe pas, le seul joueur à avoir joué dans l'Ignestal qui vient de la Lituanie, ouais. si je ne m'abuse. Puis si ça se si ça se trouve, tu as peut-être joué contre lui. À, au, je pense qu'il a fait le tournoi Piwi de Québec. Ah, si c'est, aviez, c'est, c'est pas mal, mais je crois qu'il est euh, 78. Okay. Moi, 79, je suis pas sûr, il okay, faudrait okay, vérifier. Okay. Là, parce que lui, il arrivait, il était l'âge Jean-Pierre Dumont. Parce mm. que lui, il allait, quand il est arrivé, il est tout de suite parti au Flyers de Philadelphie, faire un camp, puis il est jamais revenu. Donc, okay. euh, il est resté chez les professionnels à 18 ans. Denis? Denis Zubos, wow. ouais. Puis moi, j'arrivais, puis j'étais sous ma première année, donc mon année de repêchage, si on peut dire. Et lui, wow. il était déjà avec les Jean-Pierre Dumont, Steve Bégin, qui était déjà repêché chez Ligue nationale à ce moment-là. Tout un athlète. Il a joué à Montréal pour les plus vieux, Denis Zubrus, euh, oui, sur hein. une ligne avec Sergei Zolta et Oleg Petrov. Très niché, mais ouais, je ouais, ouais. Oleg Petrov qui habite encore à Montréal. Anyway, euh, pour revenir au multisport, Wayne Gretzky, je sais qu'il disait, hey, moi, je jouais à cross, je jouais au, ba- euh, au baseball, je développais telle, telle habileté. Puis, elle, euh, comme tu dis, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est mal vu, ça, mais ça a été prouvé par toutes les recherches que ça limite les blessures, que ça permet de développer d'autres euh, skills euh, est-ce que c'est pas un peu dommage que ça se surspécialise plus jeune? Est-ce qu'on n'est pas en train de... En plus, on les a, les connaissances, on peut pas dire qu'on sait pas. Là, comme à l'époque, tu le faisais, mais on savait pas que c'était bénéfique, alors que ouais. là, on le sait que Moi, c'est bien, je vais te dire deux raisons pourquoi je pense que le multisport, c'est bien. 
il y a l'aspect 1, comme tu l'as mentionné, c'est vrai, physiquement, où je pense au niveau corpulence, puis les sports sont complémentaires, tu apprends à voir le, ton autre sport, ou tu utilises ton autre sport, que ce soit le basketball, le soccer, euh, ou hockey, parce que tu joues d'une certaine façon, fait que tu penses d'une différente façon, fait que tu l'apportes ça dans ta dans, dans l'autre sport que tu joues, fait que c'est une facette supplémentaire que tu as quand tu arrives. Moi, je regardais le hockey, mon Bon, on va dire maintenant on, on va dire on dump moins la rondelle dans le fond mm -hmm. même si ça se fait moi c'était mal perçu pour moi j'ai joué au soccer parce que justement tu dois re retenir la possession du ballon donc faire une des fois tu sais, je me rappelle toujours on me disait lance-la par la bande ou par la bivitrie puis j'avais un malaise de me débarrasser de la rondelle qui faisait que je, 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 je bifurquais sur moi-même je revenais j'essayais de repartir à zéro j'étais pas un, un joueur russe là, parce que je sais que les russes faisaient des <rire> nombre de nombreuses fois revenir à la ligne bleue puis repartir à zéro et, et moi je pense dans ma perspective mais le hockey aussi pour le soccer un sport beaucoup plus rapide un sport où ce que justement la, 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 la patinoire c'est plus serré euh, tu dois penser rapidement tu dois voir si on dit garder derrière ton épaule parce que moi j'étais défenseur fait que tu à l'entraînement quand tu as Steve Bégin qui patine pas mal vite puis qui, qui est quand même costaud vient laisse-moi dire que tu, tu dois regarder derrière ton épaule assez régulièrement et ça tout ça on dit la prise d'information ouais. scanner euh, ben je pouvais l'apporter au soccer et ça, juste pour l'aspect tec technique, sportif, physique. Puis aussi, c'est que je trouve que j'ai rien contre la spécialisation. T'sais, parce que aussi, il y a la concurrence. Tout le monde le fait. Si je le fais pas, je suis derrière. Ouais. Mais moi, c'est l'aspect mental. C'est que un moment donné, tu te déconnectes pas de ton sport. Tu te brûles. Moi, même, je te dis, quand j'ai arrêté de jouer au hockey, j'ai pas regardé en arrière. Parce que le hockey, c'était 70 matchs de junior majeur du Québec. Ça, c'est arrivé 72. Si tu allais au playoff, c'était un autre 16. Ça, c'est si tu joues quand tes 4 matchs. Tu joues 100 matchs dans l'année, puis tu as 16, 17, 18, 19, 20 ans. Et puis, j'imagine les jeunes qui jouent en, qui jouent régulièrement, puis jouent toute l'année. Puis, à un moment donné, ben, tu veux voir d'autres choses. Tu manques beaucoup de choses aussi. Parce que plus tu es dans l'élite, plus que tu es juste avec les gens avec qui tu t'entraînes tout le temps. Mm -hmm. Tes amis d'enfance... C'est du moins, oui, les gars, vous pouvez sortir, vous pouvez aller faire autre chose. Moi, j'ai pas le temps. J'ai un camp, j'ai ça. Mm -hmm. Et tu déconnectes pas, tu, tu perds cet aspect un peu euh, d'adolescence hein, ou de jeunesse. Et en même temps, un moment donné, j'ai vu beaucoup de gars qui ils étaient dans le hockey, mais pas sûr qu'ils étaient là parce qu'ils étaient passionnés par le hockey. Ils étaient là parce qu'il y avait un ultime rêve que tout le monde a poussé d'aller vers. Mm. Et que la minute qu'ils pouvaient faire autre chose, ils faisaient autre chose. Et que tu les voyais pas, genre, assidus. Oh. Tu, sais, tu vois ceux qui sont sur la glace puis qu'ils veulent faire des choses, ils prennent la rondelle, ils pratiquent leur coup de patin. Puis tu vois ceux que dès que la patinoire, la pratique est finie, ben, ils débarquent. Ils m'en vont faire d'autres choses, puis je déconnecte. Puis là, je suis plus avec mes parents, je suis plus avec ce, 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 ce cocon familial ou qui, qui peut avoir une pression supplémentaire. Donc moi, pour moi, il y a l'aspect mental que souvent, si tu déconnectes pas, puis tu l'as dit, Wayne Gretzky, il va au baseball, pense plus au hockey. Quand il revient, il est frais d'esprit. Il est Puis, tu sais, sûrement, il a joué dans la rue là, au hockey, il balle. Ouais. Donc, c'est pas comme s'il lâche le hockey complètement. Puis, tu as une excitation, tu as un, une motivation de plus en départ de saison. Là, maintenant, tu fais 10 mois dans l'année. Quand est-ce que tu déconnectes du hockey? Mm -hmm. Quand est-ce que tu... tu je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui dit hey, « tu devrais prendre un mois, un mois off. » Fais d'autres choses. T'sais. Pas nécessairement un autre sport. Fais d'autres activités. Il va te changer les esprits. Puis quand tu vas revenir, tu es reboosté, puis tu repars, puis boum, tu as une flèche montante. Puis c'est prouvé en plus, là, quand ouais. tu parles des courbes euh, mentales ou physiques, physiologiques, 
un moment donné, tu frappes un plateau. Et ça, le monde ne les comprenne pas. Puis souvent, mais tu vas voir des, des, des garçons, des filles, 12, 13, 14, 15 ans, qui décident de changer de sport ou ouais. d'arrêter parce qu'ils ont frappé un plateau. Ils sont tannés, ils font ça depuis 5, 6 ans, à 6 jours, 6 jours semaine, 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Pour 7. <coughs> Puis il y a des âges, je pense, pour tout. Il y a des âges pour essayer tant de sports. Après ça, rendu à tel âge, peut-être quelques sports, un peu moins. Ouais. Si tu te spécialises. Puis là, peut-être vers justement 14, 15 ans, là, souvent, là, tu vas te spécialiser peut-être dans un sport, mais. D'être spécialisé à 8 ans, des fois, c'est comme « Hey, man... Euh... Ouais, » C'est difficile, mais là, tu sais, je le comprends. Parce que là, c'est comme... Tu sais, le hockey a comme, pour moi, changé beaucoup. De ce que je comprends, je suis pas mm -hmm. tout le temps dedans, mais là, si tu pas avec un certain regroupement de personnes, tu vas pas te retrouver à aller dans ouais, la ouais, prochaine ouais. équipe où dans, ton nom sera pas sur les listes des, des équipes du Québec ou ouais, ouais. euh, des potentiels à monter en midget espoir et compagnie. Fait que tout le monde sent que ben faut que tu suivre. Si tu arrêtes, tu plus dedans. Il y a cette pression et euh, et es comme c'est pour ça que je trouve ça puis comme tu l'as dit c'est très tu il y a beaucoup de choses qui viennent en facteur à l'adolescence c'est un croissance mm -hmm. moi j'ai vu des gars qui étaient très forts 10 11 12 ans dominés en oui on passe en bantam quand tu es en mise en échec il y en a d'autres qui la corpulence gagne il y en a d'autres qui viennent leur patin se rajoute à leur à leur skill set puis là tout d'un coup il y en a que leur croissance elle frappe un plateau à 13-14 ans, puis il y en a d'autres, c'est là qu'elle monte. Puis 13-14-15-16 ans, il y, a, c il y a une grosse... Beaucoup de choses peuvent var qui sont des variables qui changent ta trajectoire. Euh, Peut-être que tu étais euh, 5 pieds 7 en ouais. pioui, mais <rire> tout le monde est rendu 6 pieds, 6 pieds 1 par le temps que tu arrives Bantam ou Midget. Ça change, là. Tu veux dire, bon, le hockey, il n'y a plus de ligne rouge, là. J'ai joué dans une autre époque, là. Mais quand même. Euh... Mais c'est beaucoup de choses qui viennent changer là-dedans. Puis après ça, euh, chaque joueur euh, c'est son adversité. C'est ouais. pas être choisi à droite, à gauche. Ça, ça joue dans ton aspect de continuité, de d'être de, assidu dans, dans cette volonté de pousser. Puis, et puis, à 13, 14, 15 ans, ben, moi, je pense c'est là que tu sais un peu dans quelle ligne tu t'en vas, là. Peut-être j'ai une chance de devenir professionnel ou du moins aller en l'élite de ton sport au niveau amateur. Là, tes parents, maintenant, tu as trois enfants? Oui. En as, le plus vieux, quel âge? Euh, ma fille, Sophia, elle a 10 ans. Ma deuxième, Mia, elle a 8 ans. Puis mon garçon, Thiago, il a 4 ans. Puis est-ce qu'ils sont dans les sports? Est -ce que est... Oui, ils sont dans les sports. Ils jouent au soccer. Et puis là, ils sont... Euh... Sont, ben, mes deux filles les plus vieilles sont, dans, sont au hockey, là, sont inscrites au hockey. Donc, okay. ils, ils commencent à découvrir c'est quoi le monde du hockey, de mettre l'équipement puis euh, de jouer en équipe euh, sur la glace. C'est vraiment la même trajectoire que papa. Là, les... ouais mais ils ont fait de la gymnastique, ils ont fait de la danse. Euh, nous, on les met dans avec ma femme, parce que ma femme, elle, elle joue au soccer aussi. Euh, et on les met dans le sport parce qu'on pour les bienfaits, les valeurs du sport. Là, si un jour ils font quelque chose, tant mieux. Mais ça, mm -hmm. je ne saurais pas avant un bout de temps. Là, c'est vraiment découvrir quelque chose, puis est-ce que c'est dans une avenue qu'ils vont aimer, puis mm -hmm. qu'ils vont retrouver la même passion que moi j'avais, mm -hmm. je leur souhaite, ouais. euh, mais peut-être que ça ne sera pas ça. Oh, commencez-vous à avoir honte au World Juniors, parce que papa il sait, il a pas mal honte. <rire> Et c'est un décompte jusqu'à l'épisode spécial annuel des World Juniors, l'annuel et extinct épisode. Vous l'attendez chaque année. Chucky Pellerino se prépare. Et le décompte jusqu'à l'épisode spécial World Juniors vous est présenté par McDo Canada cette année et sa dixième campagne McJoueur qui m'en vedette cette année. Tyler Tuttofoli et Cole Caulfield qui vous présente le corps d'olive avec bacon et oignon croustillant. <rire> Absolument. Y a-t-il un, y a-t-il une association plus classique dans l'enfance que le hockey 
et le McDo. Honnêtement, comme après ta, tu sais comme après ta game, t'as juste envie d'aller au McDo. Comme les les pères cool qui amènent leurs enfants au McDo. Moi, je me souviens comme on avait pas mon père comme non, on a pas le temps, on s'en va. Mais mon ami Julien, son père Richard, l'amenait au McDo après. J'étais comme God damn it, toujours les mêmes qui ont tout <rire> d'envie. Puis c'est comme puis à un moment donné, j'ai eu un lift à, la, à ma game par mon ami Julien puis son père Richard. Tu sais, son père Richard toujours en tracksuit avec de la gomme Excel, toujours de la gomme Excel. Elle était malade. Puis euh, il me dit je vais on va t'amener au McDo après. On va y aller. Comme un genre de sacré, il me dit là, pas de merde. On va y aller. <rire> All right. Il nous avait amené au McDo après. Puis comme, je sais pas si je vais retrouver ce moment d'euphorie-là dans ma vie. Tu sais, je veux dire, sans le fentanyl, je veux dire, dans... <rire> c'est comme, wow! Je me souviens encore arriver là, puis être comme rentré. Je pensais que j'étais dans Richie Rich. Tu sais, je suis rentré. Quand t'es kid, faut que tu trouves ton ch'tic. Genre, c'est quoi ton trio que tu stick avec? Tu sais, y en a que c'est comme, le cheeseburger, le McPoulet. Tu sais, il y avait toujours un gars dans l'équipe. Parce que, tu sais, t'allais toujours au McDo, les tournois de hockey. Tu sais, les parents voulaient du café. Les kids voulaient être heureux. <rire> puis, il y avait tout le temps, tout le monde prenait, genre, les mêmes affaires, des croquettes. Tu sais. Puis, il y avait toujours un gars dans l'équipe, prenait, genre, le mec poisson. T'es comme, qu'est-ce que tu fais, Tristan? T'as-tu, t'as-tu 49 ans? T'as toujours le backup goer. Il était spécial. Anyway. Et, euh, tu sais, des enfants qu'on connaît pas se battaient dans la piscine à balle à grands coups de poing, ça y est. Mais ça, c'était, c'est le, c'était la bonne époque. c'est puis Richard m'a amené, puis je me souviens, mon premier cheeseburger. Tu sais que les deux pickles au milieu. Déjà, enfin, j'aimais pickles. Déjà, tu vois que j'étais une vieille arme. Et parce que c'est ça, tu sais, ils en mettent deux. Je pense qu'il y en a qui ont vu The Founder, le film sur McDo. Comme une recette. C'est pour ça que ça goûte toujours à ma faire comme une, une, une exactitude du McDo jusqu'à, jusqu'au pickle. Et avec les jaunes. Dans, dans, dans ce temps-là, les pailles du McDo étaient jaunes foncées. On dirait que l'orangeade goûtait meilleur. Je peux pas, je peux pas te l'expliquer. Et tout ça pour mener au thrill final. Le thrill d'une vie honnêtement, euh, déballer les cartes d'hockey. Tu sais, t'as, t'as, t'as encore les mains graisseuses des frites avec le sel. T'es, t'es en train de, de, d'essayer d'ouvrir avec tes petites mains de fées d'enfant le, le paquet en aluminium qui est fait pour te niaiser, un peu comme les wraps de CD à l'époque. Là, quand t'as, on, 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 on peut tu le droit d'ouvrir cette affaire-là? Et finalement, réussir à le déchirer avec tes dents. Comme, tu vois que t'étais en, t'avais hâte de voir les cartes. Et là, tu dans ta tête le scénario de si j'avais demandé les cartes, si j'avais passé dans le fil avant Julien ou après, dépendamment, c'est ça qui a influencé qui a eu la carte d'Alexei Yashin. C'était, good lord, c'était comme, j'en reparle, j'ai des battements, j'ai des palpitations cardiaques. C'était, une, on avait un certain problème de jeu à l'époque, faut dire. Et je sais pas si tu te souviens les cartes des années 2000 transparentes, tu sais, comme recto verso, ça, mes amis, en plastique. Au lieu d'être en carton et en plastique, ça, c'était le futur. C'était puis après ça, ils ont sorti les cartes que tu avais une version recrue qui était en noir et blanc. Tu sais, c'était genre Ed Belfort, mais avec les blagues, pour dire, pour signifier le passé. Moi, ça en prend pas plus. Moi, ça, ça c'est pour moi, c'est ça le bonheur. Tu sais, je les ai encore. Je les ai, j'ai encore ces cartes-là. Et il y avait les cartes, il y en a qui s'en les cartes 3D. Hello! Les cartes 3D McDo, Mario, le motion, back and forth, sa ligne rouge qui marque, Forsberg, le diving save de Patrick Roy. Hey, ça fait comme 26 ans, il marche encore. Il m'endort avec ça la nuit. Dans les mains, en, train, en tout cas, bref, c'est un autre problème. Ah, good Lord, que c'était juste classique. Classique tournoi de hockey. C'est, c'est sûr que Money, tu passes au McDo. C'est juste classique. Anyways, countdown jusqu'à l'épisode. 
spécial World Juniors, plus que deux épisodes incluant celui-ci. Et ça vous est présenté par McDo Canada et la nouvelle campagne des mecs joueurs qui sont Tyler, Totofoli et Cole Caulfield qui vous présente le corps d'olive avec bacon et oignon croustillant. Oignon croustillant, c'est bon, j'ai comme, comme croustillant dans la bouche. <rire> OK, papa est bien fatigué. On retourne à l'épisode. Puis, euh, on était rendu justement, tu te pointes à, à Val-d'Or avec les foreurs, euh, famille d'accueil avec Jean-Luc. Toi, tu as eu quand même la chance de jouer avec plusieurs euh, noms que les gens vont connaître, mais Steve Bégin, oui. qui est passé au podcast, Roberto Luongo, Jean-Luc Grandpierre, Jean-Pierre Dumont, Jean-Pierre Dumont, euh, qui a été un choix top. Euh, top 3, je pense. Top 3, ouais, 2 de New York. Puis Roberto Luongo, l'année après, quatrième comme gardien de but, je pense. Exactement. Puis Luongo qui a joué 20 ans dans le oui. national, c'est quand même fabuleux. Euh, Parle-moi un peu de ces gars-là, puis des, comment toi, tu les as connus. Je me souviens quand Steve est venu au podcast, on lui a demandé, parle-nous de Patrice, le joueur de hockey. Il dit, il était bon, Patrice. Puis il nous a parlé de toi, tout ça. Puis Steve, qui était d'ailleurs le coach à la classique KR cette année. Là. Euh, mais ouais, parle-moi un peu de Steve Bégin. Euh, ah, comme Steve, joueur de euh, ben écoute, on se croise encore parce qu'on habite pas loin un de l'autre, ouais. on est dans les, dans les événements régulièrement. Euh, Steve, ceux qui savent pas, sa femme, c'est la même fille qu'il connaît depuis que j'étais avec lui à Val d'Or. Ouais. Donc, euh, ils ont eu deux enfants, deux ben, filles. Un peu comme toi, dans le sens que. Ben oui, j'ai la même copine depuis. Ma, ma femme, c'est depuis que j'ai l'âge de 17, 18 ans. Et euh, mais Steve, Steve, c'est vraiment quelqu'un euh, authentique. <rire> Puis, je pense que tu as appris à le connaître. Tu n'es pas gêné. Non. Euh, Très drôle. De, si je me Cap de la Madeleine, Trois Rivières ou euh, dans ce coin-là. Et euh, Franchement, là, un gars, mais sur la glace, c'est un gars d'une intensité. Euh, J'ai rarement vu dans le sport quelqu'un d'une telle intensité. là. Toujours appliqué de du premier chiffre au dernier jusqu'à la fin du match, il arrête pas. Et comme je dis mentionné, quand j'étais défenseur, quand, il, quand on fait les exercices, bon, on, on lance la rondelle à fond de la rondelle, il faut que le défenseur aille la chercher pour travailler le jeu derrière le but, puis tu as un attaquant qui te poursuit. Mais laisse-moi dire que quand tu vois que Steve est dans la Ligue des attaquants, euh, tu sais que tu dois te grouiller, là, puis tu dois patiner. Donc, euh, il n'est pas, pas moins intense dans les pratiques. Non, non, non. Steve, match, match pratique, c'est la même chose. C'est un gars qui qui à fond. Qui, euh, qui est vraiment... Euh, je pense que les gens qui l'ont découvert quand il joue pour les Canadiens, c'est un gars qui, à l'ouvrage... Le cœur gros comme c'est pas possible. Mm -hmm. Et euh, puis moi j'ai vu Steve Bégin mettre Peter Royal 6 pieds 6, 225 Ouf. livres, euh, le coucher au sol parce que bon il y a les bagarres dans leur ah, C'était ça c'était. Et mais tu sais Steve c'est 5 pieds 11, 6 pieds. Euh, à ce moment-là c'était 185 livres. Euh, puis tu es vraiment découpé quelqu'un, quelqu'un naturellement fort. Je dirais comme, tu sais, euh, puis l'anecdote, c'est, j'arrive à Val-d'Or, <rire> puis tu sais, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais les premiers camps, euh, ils te font des tests, euh, puis je vous ai dit, j'ai jamais fait de musculation jusqu'à temps que j'arrive à jean major Même là, j'en faisais pas vraiment, j'en ai fait parce qu'il fallait le faire, là, sur, mm -hmm. sur le moment. Et, y a, euh, on fait des tests, puis là, ils veulent tester ta force maximale de squat, puis de bench. Et c'est qui le gars en démo? Ben, c'est Steve Bégin, qui lui, il prend deux, deux plates, puis tu lèves ça comme de rien. Puis moi, je me dis, attends, j'ai jamais levé ça de ma vie. Lui, il fait paraître ça comme si c'est de rien, puis je me dis, waouh. Puis là, il me dit, ben, tu commences pas à deux plates, mais Steve, quand même quelqu'un d'assez fort. Là. Puis euh, moi, je te dis, mais c'est qui ce, ce gars-là, cette pièce d'homme-là qui, on dirait que pousse ça comme si c'était rien. Puis moi, je me dis, waouh, je suis tout maigre. Je, je fais 170 livres à peine là, à ce moment-là. Et euh, puis ça, c'est Steve, mais quand t'arrives un gars dans le vestiaire, 
Euh, comme je dis, qui... C'était très leader, je pense. Euh, oui, c'était... Lui, il était capitaine quand je suis arrivé. Donc, euh, et puis, euh, c'est vraiment le leader, mais leader, par exemple. Quand un coach dit... Le coach, c'était facile de dire, ben, les gars, regardez Steve. Mm -hmm. Est-ce qu'il abandonne, lui? Ben, non. Puis, tu ne pouvais pas dire non. Tu ne pouvais ouais. pas faire le contraire. C'était le, le modèle, l'exemple ouais. du gars qui... Qui est, qui est à fond de train, puis qui, qui, bouge, qui frappe tout ce qui bouge, ouais. qui est sur chaque shift, euh, c est, c est, on dirait qu'ils sont tous pareils. Ouais. Tu ne pouvais pas un dire, robot. genre, il n'y a pas d'intensité, oh, okay, il a diminué un peu, là, c'est fou. Ça fout le train, puis, puis tu sais, comme j'ai dit, quand tu étais l'adversaire ou le, le gars qui, 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 qui se faisait pourchasser par lui, il y avait une certaine crainte d'avoir Steve. <rire> Steve, c'était exceptionnel. Mais un gars toujours un gros souriant, riant, ouais. un bouffon, tu ris, autant qu'il était intense, c'était pas comme, tu il y en a qui sont intenses, un peu comme moi, ce qui sont froids. Tu vois qu'ils sont dans, concentrés dans une bulle. Lui, c'était intense, mais après ça, c'était bon, voilà, on vit la vie. <rire> Donc, ça, c'était Steve Végin. Euh, Roberto Luango, qui est un euh, non, c'est ça, ça fait pas encore assez longtemps, mais probablement un futur Hall of Famer dans l'Union ouais. nationale. Son numéro est déjà retiré en Floride. Peut-être qu'il va être retiré avant euh, Même aussi à Val-d'Or, me semble. Il, il est ouais, à Val-d'Or, ça, c'est sûr. C'est sûr. Euh, Parle-moi de Roberto Luongo, qui était un gros, gros prospect. Si on parle de l'époque où tous les goalers sortaient du Québec. Là. Oui, ben Roberto, c'est quand je suis arrivé. Euh, lui, il avait fait son année de 16 ans à Val-d'Or. Okay. Et quand je suis arrivé, euh, tu sais, on a joué contre, moi, au, au, au soccer. Moi et Roberto. Ah, oh, OK. Fait que lui, moi euh... contre Roberto. Fait qu'il a joué au soccer, Roberto, ceux qui ne savent pas ça. Là. Donc, ben... On se connaissait déjà un peu pas aussi amicalement, mais on s'était échangé. Donc, lui, il me connaissait comme le gars de soccer. Mm. Moi, j'apprenais à connaître Roberto Longo, le futur euh, top prospect, surtout pour gardien de but. Oui. Ben, c'est un bon Italien de Saint-Léonard. Fait que l'effet oui. qu'il joue au soccer, ça oui. fait. Donc, ça, c'est dans les mœurs. Là, <rire> on est dans les cordes. Et euh, quand j'arrive là, on, tout le monde parle, ben, Roberto... Et Roberto, que là, si tu comprends qu'à chaque match qu'on joue, ben, il y a des recruteurs. Mm -hmm. Ils viennent voir qui? Ils viennent voir Roberto Loin. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, c'est justement, je vais tout me rappeler un certain mot de Richard Martel qui dit, euh, ben, pour certains d'entre vous, profitez-en parce que on vient voir lui, mais ça veut pas dire qu'il y a les 20 quelques équipes de la Ligue nationale à ce moment-là vont repêcher. Il y a rien qu'une équipe qui va le repêcher. Donc, il y en a d'autres qui vont avoir d'autres besoins. Mm -hmm. Donc, euh, et toi, ça, euh, tu mais... l'as pris, tu l'as tu t'es étudié ça, 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 ça moi, je jouais. Oui, t'as l'obtention de la Ligue nationale, mais comme je t'ai dit, j'étais pas parti de bon, c'est quoi les listes de repêchage. C'est à mm. travers parler des recruteurs qui viennent te voir, parce que t'as des bonnes performances, des, mm -hmm. des, tout le monde qui te pose des questions. Et euh, Mais Roberto, waouh. Wow. Moi, quand j'ai joué avec lui, j'étais devant lui, là, je l'ai blagué quand il, a, quand il a pris sa retraite. Là, je dis, bon, euh, tu peux me remercier pour tous mmh. les tirs que j'ai laissés passer ou que j'ai bloqués pour que bien faire paraître pour faire repêcher en nationale mais non non c'était exceptionnel j'ai vu des matchs de hockey avec Roberto 45 50 tirs puis pas de but qui passe puis c'était il y a rien qui passait là tu et, savais qu'elle avait et un... moi dans moi personnellement il y avait aucun doute que lui il allait dans la ligue nationale puis qu'il allait avoir une très bonne carrière dans la ligue nationale Déjà. Ça, moi pour moi personnellement d'avoir joué avec lui avoir vu, vu comment puis tu sais c'est quand même quelqu'un six pieds trois puis deux et demi là puis gardien de but donc pièce pièce quand même imposante mais les réflexes les arrêts qu'il faisait tu pouvais pas dire ça allait le prochain Martin Bruno Patrick Roy mais tu savais qu'il allait être dans la lignée d'un gardien de but qui allait pas avoir une carrière moyenne dans la ligne nationale puis ça c'est un gars que quand Twitter est arrivé on a découvert comme la personnalité de Luango comme on le connaissait oui, pas comme oui parce que quand tu regardes Roberto surtout quand j'ai joué avec il est assez intense il est dans sa bulle il est concentré ouais. 
Mais quand tu sans longo, il y a des petites blagues ici, beaucoup de sarcasme. <rire> Puis, euh, tu sais, lui, il était beaucoup avec, justement, en famille d'accueil, il était avec Lucho Desmartinis, avec Jean-Pierre Dumont et, mm -hmm. euh, et euh, Francis Lacaille. Et euh, tu apprends, puis le monde, parce que moi, je savais même pas son Twitter handle, c'était Strombone à ce moment-là. Ouais. C'est juste dit, euh, là, c'est quelqu'un qui m'a dit, non, ça, c'est Roberto Luongo, puis je voyais les, les blagues, puis on voit des messages, puis c'est là que le monde a vraiment connu que, OK, autant qu'il est intense, puis qu'il est sur la glace, puis qu'il est un excellent gardien de but, autant que c'est quelqu'un vraiment qui, qui a ri de lui-même, puis ouais. qui, a, qui a vraiment un humour de, de différents degrés, puis qui, qui, euh, qui est le monde ont je pense qu'ils se sont attachés ouais. beaucoup à ce personnage-là, à cette personnalité-là de lui. « My contract sucks », sa fameuse phrase qu'il avait dit. Ah ouais, tu sais, comme, euh, je pense, c'est quand est-ce que... Il y avait une grande saga entre quand il était à Vancouver, parce qu'il y avait les deux gardiens de but, j'ai oublié le nom, Schneider. Schneider, Corey Schneider. Puis tout le monde pensait que Luongo allait partir, ouais. puis Schneider allait devenir le gardien numéro un. Puis Schneider est parti, je pense, aux Devils de New Jersey. Ouais. Ah, puis je crois qu'il a dit, <rire> voilà, il avait fait une blague en... Ouais, ouais, là hey, Écoute, moi, j'avais déjà mis euh, mes bagages, j'étais prêt, puis tout, puis euh, <rire> j'étais prêt à quitter, puis finalement, ben voilà, je reste, mais non, vraiment, tout un tout un humour. Là. Ouais, il est très drôle. Le, le, le Corey Schneider avait été changé contre un choix qui est devenu Beau Herbat, qui est le capitaine des Canucks. Fait que okay. Ça a bien tourné pour les Canucks, ouais. cet échange-là. Euh, ben oui, euh, Jean-Pierre Dumont, là, allez voir, c'est un des joueurs les plus underrated, je trouve, sous-estimé. Il a eu une sacrée carrière. Gros gros joueur Buffalo, il joue à Nashville, mais euh, il, il habite encore à Nashville, je pense, avec, oui. ses, avec ses enfants et son gars, mais solide joueur d'hockey, Jean-Pierre Dumont. Oui, Jean-Pierre Dumont, je m'en rappelle pas si c'est la deuxième saison, je t'ai pris avec les Forts de Valor, mais je crois que, je sais pas si c'est un record de points, je sais pas si c'est dans les séries éliminatoires qu'il avait, mais vraiment, avait le compas dans l'œil pour marquer. Mm. Et, euh, sauf que Jean-Pierre Dumont, le truc, c'est que c'est quelqu'un qui avait super main, un très bon coup de patin, mais à cause qu'il était lui aussi assez imposant, un bon 6 pieds 2, on, on, je crois qu'on on voulait qu'il soit un autre type de joueur. Mm. Un joueur euh, corpulence, Eric Lindros, dominant dans les coins. Power mais c'était un gars à, à finesse. Et un gars qui marquait un gars de 50 buts, je pense, sa deuxième saison à Val-d'Or. Euh, je crois qu'il établit un record jusqu'à que Simon Gamache euh, mm. l'éclipse. Euh, mais Jean-Pierre Dumont avait vraiment des, des bonnes mains. Il avait un, un coefficient hockey élevé. Mais on était à l'époque, comme je dis, quand t'es grand, t'es costaud, tu dois être mean. C'est le terme en hockey qu'on aime bien dire. Faut être du chien, comme on dit, comme il aime bien dire les coachs, tous les coachs de hockey dans cette époque-là. T'allais dans le coin, faire brasser les choses. Puis Jean-Pierre, c'était un gars de skills. C'était un gars de sortir la rondelle, la passer en tes patins, mettre la rondelle par-dessus l'épaule du gardien de but dans un coin renfermé. Euh, puis tu sais on l'a vu je pense Jean Major mais Ligue nationale ouais euh, je crois qu'il a peut-être été un de ces Québécois qui a joué ailleurs puis qu'on n'a pas trop on a mm -hmm. suivi mais pas de mentir mais quand même une, une ça a pris carrière une Et belle carrière c'était l'époque des power forward oui c'est ça parce des... que Eric Lindros c'était la marque de commerce mm -hmm. là il, dès que tu faisais speed 2 speed 3 puis je sais même les défenseurs avec qui j'ai joué il faut que tu sois une pièce d'homme, t'es costaud, faut que tu sois mis devant le but, faut te donner cross-check. Puis il y en a qui étaient vraiment des bons passeurs, qui aimaient patiner. Qui, puis, tu voilà, on essaie. C'était l'époque aussi qu'on te mettait en, dans un moule. Ouais. Euh, tu dois être ça si tu veux aller à l'île nationale. Maintenant, le patin, faut, tu peux être skills, tu peux être ça, mais dans l'époque, c'était. Faut que tu sois grand, faut que tu sois costaud. Puis, faut que tu sois. Tu sais, c'était dans le temps des Rock'em Sock'em de Don Cherry. De Don Cherry fait que tout ce que tu vois, c'est des grosses mises en échec. Faut que tu sois dur. Faut que tu aies perdu des dents. Euh, tu sais, tout ça. Là. Donc, euh, donc euh, Jean-Pierre es... Dumont, je pense, euh, 
T'étais pas dans ce moule-là. Je suis pas, ouais. pas de moule-là. C'était un gars vraiment de finesse de talent. T'étais-tu un gars qui, dans le junior, se battait beaucoup? Tu non, non, je me suis battu deux, trois fois, puis il y en a une, ça a causé une mêlée générale. Donc, euh, c'était pas <rire> ma, c'était pas mon, c'était pas fait pour moi. Puis même, je vais toujours me rappeler quand j'ai dit à mes parents, parce qu'ils m'ont amené à Val-d'Or. Puis, tu sais, les premiers camps, souvent, il y a beaucoup de batailles. Mm -hmm. Il y a des gars qui sont là pour se gagner une place pour être euh, sur le quatrième trio, puis être le, le il y en a qui disaient bon moi je vais me prendre à Steve Bégin parce que c'est ma façon de pouvoir ouais. rentrer dans l'équipe et euh, quand j'ai dit à mes parents vous savez que parce que tu sais ils ont vu la Ligue nationale il y a de la bataille ben, pousse régulièrement il ouais. y a beaucoup de batailles ils disent, oui oui on le sait on le sait puis après ça quand ils ont vu la première séance le premier match parce que c'est beaucoup de matchs d'intra équipe mm -hmm. et euh, tu sais ça c'est plus ou moins on dit ça drop les gants les ouais. à chaque temps de minute quasiment ouais. Et là, il a dit, mais vraiment, c'est mon père, je m'appelle, il dit, là, c'est vraiment un peu euh, abusé, là. Il a dit, mais c'est ça, là. T'sais, puis moi, j'avais appris de ça à travers mes coéquipiers québécois de souche, parce que, tu sais, ils parlaient de ça. Moi, si je vais dans genre majeur, c'est sûr, je drop les gants, là, là, je joue avec une demi-visière. Ouais. C'est pas des choses auxquelles que je pensais vraiment. Ouais. Et, euh, et non, je me suis battu, je pense, trois ou quatre fois. Je euh, ne pas soldé euh, des bons. Puis même, je vais te dire, Richard Martel, il m'a dit... <rire> <rire> il m'a toujours dit, toi, là, ta game, là, c'est sortir la rondelle pour checker le puck et puis euh, jouer propre. Il dit ça, laisse ça à Jean-Luc Grandpierre. <rire> et puis même Jean-Luc, si tu l'as pas, pas mentionné, ben, il était devenu un peu comme mon grand. T'sais, moi, à Val d'Or, on me disait Grandpierre et moi, j'étais mon surnom, c'était Tipierre. Tipierre, oui. Et, et lui, il se sentait être. Euh, <rire> moi, je faisais quoi, 5 pieds 10, 175 livres, tout mouillé. Et. Euh, et lui, il se sentait que quand quelque chose arrivait, ben, il venait à ma défense. Donc, ouais. euh, et donc, et, non, batailler, c'était pas, comme j'ai dit, une mêlée générale une fois, c'est Cap, Cap Breton. Tu euh... me racontes exactement ça. Ah oui, si tu veux, je te raconte, c'est facile. <rire> On était, attends, je sais pas, c'est pas Cap Breton, il y a Halifax. Est-ce que, euh, pas à Charleston, Charleston? Non, Charleston, PI. C'est, euh, j'oublie, il y avait Moncton. Moncton, ah oh, oui, les Wildcats. Ouais, les Wildcats de Moncton. Fait qu'on était à Moncton. Et ça, c'est ma deuxième année. Et tu sais, dans, dans le genre majeur, il y a quand même une fraternité. Il y a un brotherhood, comme on dit. Tu sais, tu as des gars de 16 ans, tu as des gars de 20 ans. Puis on t'explique beaucoup que tu sais, les gars de 16 ans, tu t'entends. Normalement, un joueur de 16 ans, ça prend un joueur de 16 ans. Mm -hmm. Les autres, tu 17, mais un joueur de 19, 20 ans, pas supposé s'en prendre un joueur de 16 ans. Et euh, ça donne que, bon, il y a mise en échec. Tu sais, il y a sur le côté, puis un joueur de l'adverse qui qui plaque notre joueur de 16 ans dans le dos. Et comme j'ai dit, il y a une fraternité qui se développe dans le hockey. Ça, c'est une chose que je veux toujours prendre du hockey, c'est que tu es dans une équipe, tu, chaque joueur est ton frère. Petit frère, grand frère, tu dois défendre ta famille. Et le joueur de 16 ans, il se fait plaquer dans le dos. Fait que moi, j'arrive, puis je ne porte pas attention c'est qui qui est l'autre bord. Moi, j'arrive, puis je commence à me chamailler un peu avec l'adversaire, puis lui, il drop les gants rapidement. C'est un joueur de 19 ans à ce moment-là. Et voilà. Ouais. Quelqu'un drop les gants. Ben, c'est deux choses. Tu ne pas les gants, puis bon, tout le monde te regarde en disant ben, pourquoi tu pas droppé les gants Parce que dans l'époque, les mœurs, c'était ben, ouais. si quelqu'un va se battre avec toi, ben, faut que tu y ailles. Ouais. Normalement, tu devrais trouver quelqu'un de ton calibre, mais ça se passe assez rapidement. Accrochage, prends mon maillot, mets mon maillot par-dessus mon, 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 euh, mon, ch mon chandail, par-dessus ma tête. Ma tête. Puis moi, je suis dans une position compromettante, mais à ce moment-là, moi, j'ai pas vraiment de coup de poing. C'est dans le dos. Là. Mais Richard Martel, lui, il voit ça du banc. 
Puis, comme je l'ai dit, Richard Matel, il m'a toujours vu comme Patrice, c'est un joueur d'hockey, bon, propre, passe, c'est pas un batailleur, c'est pas un joueur euh, robuste. Et, euh, et à ce moment-là, il voit ça, il me voit dans une position compromettante, puis euh, il dit, euh, Francis le sort sur le banc, il dit à Francis, il pousse, il dit « pas », il saute sur la glace, puis lui, il rentre dans le gars, puis bang, puis là, le coach l'adverse, qu'est-ce qu'il voit? Ben, lui aussi, il envoie ses gars, puis pouf, mais les générales no. à, à Moncton. Et voilà, puis j'ai éjecté du match parce que moi, j'étais une deuxième bagarre. Mm. Parce qu'il y avait déjà une bagarre. Puis moi, je me suis appris avec un joueur, puis on s'est battu. Fait qu'on était deuxième bagarre. Fait que moi, je suis meilleur. Francis Lessard, lui, parce que c'est le premier joueur ressorti, Richard ouais. Martel, même chose. Euh, fait que voilà, ben, <rire> en général, à, à, à Moncton, c'est les images... J'ai peut-être l'air de me faire tabasser dessus, mais à la fin, j'ai pas vraiment pris aucun coup. C'est que mm -hmm. la façon, euh, puis j'avais ma gance en arrière. Fait que ouais. le maillot, lui, il tentait de le passer, mais il, il me tire en même temps. Ouais. Fait que moi, je suis dans une position où je perds l'équilibre. Puis euh, Richard Martel a senti que voilà, <rire> il faut genre. Puis tu sais, comme vu qu'il y avait deux batailles, ben les, les juges de ligne s'occupaient déjà d'une première. Mm. Fait que là, moi, c'était plus one on one. Fait que ouais. là, lui a senti, ben voilà, il m'a envoyé. Puis, la comme j'ai dit, ça c'est une chose que je veux toujours retenir du hockey, c'est cette fraternité. Ce sentiment de, si tu es dans mon équipe, tu fais partie de mon équipe, tu fais partie de ma ouais. famille, et donc tu dois protéger ton frère, qu'il soit vieux ou plus, ou, euh, ou plus jeune. Mm -hmm. Ça, c'est encore une fois une anecdote très datée, parce qu'aujourd'hui, tu, tu peux pas envoyer un gars d'une mêlée comme je pense que tu es suspendu, genre... Ah oh, non, mais maintenant, c'est plus pareil. Là. Si tu voir un match de joueur majeur, euh, je peux te dire, moi-même, je comptais les mises en échec. Mm. Parce que euh, plus jeune, on te dit, faut que tu finisses ta mise en échec. Fait que quand tu donnais ta rondelle en tant que défenseur, fallait tu t'attendre à une mise en échec. Ouais. Parce qu'il y avait un 3-4 secondes de délai que tu pouvais recevoir une mise en échec. Même qu'il y en a qui passaient. Là, maintenant, les joueurs ont tendance à... Parce que le patin est de, est de priorité. Ouais. Les, dès que tu as fait la passe, les joueurs et les autres, ils continuent leur chemin pour essayer d'aller faire la pression sur le prochain ouais. euh, porteur de la rondelle. Donc, euh, euh, Mais oui, les choses ont changé. Ont changé. Euh, et voilà, le sport a évolué. C'est quoi le moment clé où tu t'es dit « bon ». Switch, c'est plus le hockey maintenant, c'est le soccer. Le moment clé, parce que tu sais, le monde se dit, bah, Patrice, il a, il a quitté le soccer. J'ai pas vraiment quitté le soccer. C'est le hockey, euh, je veux quitter le hockey. Le hockey m'a facilité de faire mon choix. Parce que mm. dans mon cœur, le soccer a toujours la meilleure place. Mais tu joues à la Ligue générale du Québec. Tu es au Québec, c'est tout jeune joueur, c'est l'endroit qui veut être parce que l'obtention de la Ligue nationale. Mm -hmm. Et euh, puis un soir, ma deuxième année, je joue contre les Huskies de Rouen-Noranda, donc la bataille du 117. On est à Rouen-Noranda. Euh, je marque le but gagnant en plus. On gagne 2-1. Prends le, prends l'autobus, rentre à l'aréna, Air Cribec, je pense que ça, ça s'appelle à ce moment-là. Euh, et euh, j'arrive, puis le coach m'interpelle dans son, dans son, dans son vestiaire, là, dans, sa, dans son bureau. Et il m'explique que j'ai été changé que ça fait déjà une couple de jours que j'ai changé, mais vu que j'étais un, un jeune de cégep, ça rentre dans des certaines dates. Tu peux pas être nécessairement échangé, justement. En tout cas, l'école était d'une farouche. Je sais pas si ça fonctionne toujours pareil, ouais, mais ouais. que tu pouvais pas juste être échangé de même parce que voilà, vu que tu changeais de... Parce que c'est ce qu'on m'a expliqué, à savoir si c'est la, la vraie raison. Okay. Hein? Et on comment échanger. Puis sur le moment, c'est très étrange parce que comme j'ai dit, c'est une fraternité. Moi, pour moi, je suis dans une famille. Moi, tous ces gars-là sont comme des frères. Tous les jours, tu es avec eux autres. Tu vas à l'école avec certains, on se croise, on se voit à 300, 200 quelques journées dans, dans, dans l'année. Et euh, je rentre chez moi, chez ma famille d'accueil, parce qu'il y a des certains joueurs qui savaient, qui ont vu, tu sais, pourquoi le coach, pourquoi Patrice est allé parler au coach? Mm -hmm. J'ai expliqué, j'avais été changé. Fait que là, tout le monde savait un peu. Et euh, je suis rentré à la famille d'accueil, j'ai appelé mon père, puis je lui ai dit, ben voilà, l'hockey, c'est fini. 
Il dit, là, je me concentre sur le soccer. Je vais aller à la prochain endroit parce que, par respect, je n'arrêterai pas là. Mais dès que je finis la saison, je me concentre sur le soccer. Puis à ce moment-là, la croix, elle est faite. C'est comme si c'était difficile de dire quitter parce que tu sais, le soccer était pas comme c'était. Il n'y a pas d'académie du centre mm -hmm. de, du club de foot Montréal. Il n'y avait pas de... La, la route pour aller au soccer professionnel n'était pas établie. Donc, moi, j'étais walké, je suivais cette route-là parce que c'était la route était établie, puis j'étais dedans, puis j'avais des possibilités, même que peut-être moins que d'autres, mais des possibilités. Ouais. Et là, quand ils ont... Puis j'avais une bourse d'études à l'Université de Syracuse qui m'attendait. Ouais. Et euh, puis à ce moment-là... C'était encore, encore valide? Là, là. Oui, oui, parce que moi, quand j'ai eu ma bourse d'études, j'avais 16 ans, je ne pouvais pas aller à l'Université américaine. Okay. Finalement, j'ai juste fait le, le, le test. Et j'ai fait mes deux années, puis euh, après ça, un jour ou deux après, on a appelé le coach université pour dire « ben je suis prêt là, à, à prendre ma bourse et je, je m'en viens », puis que le hockey s'est terminé. Je suis allé à Sherbrooke, j'ai fait ma, deux, la moitié de saison qui restait. Mm -hmm. Et dès que c'est terminé, euh, Sherbrooke a tenté de, de convaincre. Me convaincre de rester, parce qu'ils m'ont dit oh, « on va te laisser aller au soccer euh, dans l'âge ». J'ai dit « non ». J'ai dit « oui, merci, mais je ne reviendrai pas ». Tu pas eu une discussion avec un scout des Panthers euh, oui, à travers ça, c'est pendant l'année. C'est arrivé euh, dans l'année où ce que c'est comme j'ai dit euh, auparavant, tu, tes recruteurs viennent, ils te ouais. parlent, ils te posent des questions. Puis moi, j'ai parlé avec un recruteur des Panthers de la Floride à ce moment-là, qui qui me dit, euh, tu sais, t'es pas mal bon, mais tu joues en défense, puis tu fais 5 pieds 9, 5 10 pouces. Il dit, euh, Walkie, tu peux prendre du poids, tu sais, aller au gym, tu peux prendre 10 ou 15 livres de plus, mais grandir, euh, tu sais, il faut que tu sois exceptionnel, tu sais. J'ai compris que à la Ligue nationale, ça allait être à la porte de faire des essais ou euh, Ligue mm -hmm. américaine ou Ligue internationale. Et, mais l'échange à ce moment-là, moi, je suis quelqu'un qui est très ancré. Si tu es, si je constate que tu deviens un ami, moi, je constate que j'ai une loyauté envers ces gens-là. Je constate vice-versa, mais c'est comme ça. Ouais. Et dès qu'on a échangé, j'ai senti que là... Euh, c'est comme si la famille des forts de valeur, ben, tu étais moins que rien. Donc, euh, j'ai compris c'était quoi la business du sport. Ouais. Mais, euh, puis en plus, euh, deux jours plus tard, je devais rejouer contre les forts de Val d'Or avec les Faucons de Sherbrooke. C'est encore plus étrange. Mais, euh, Comment ça s'était passé, cette game-là? Ah, oh, ça, c'était. Wow. Quand tu dis euh, du jour au lendemain, tu étais de l'autre bord de la patinoire, tu connaissais tout, le vestiaire, les gens à l'aréna. Il euh, y avait un certain texte. Ceux qui connaissent pas au Forêt de Val d'Or, il y a un certain. Euh, texte qui était sur le bord de la vie vitrée puis qui, qui criait toutes sortes d'injures et d'insultes mmh. envers les, les coachs. Parce que, dites-vous que c'est à une époque où ce que, il y avait des menaces et compagnie. Euh, et, euh, mais je suis de l'autre bord de la patinoire, très étrange. Euh, puis, tu je porte un autre uniforme. Puis, t es, t es, comme je dis, tu as une fraternité, tu as un sentiment d'appartenir à une famille. Puis là, tout d'un coup, tu appartiens à ton identité, c'est quoi? Et même si je jouais pour les Faucons de Sherbrooke, je connaissais pas beaucoup des joueurs, même si on avait joué contre. Euh, le coach, tu le connais parce que tu as joué contre, mais tu pas d'affinité. Tu es un peu dans une période grise où c'est quoi là que je m'embarque? Là, Puis là, je dois faire, je dois recommencer tout ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Val-d'Or. Ça a comme créé une scission pour toi qui a facilité la transition. Oui, avec là, à ce moment-là, quand j'ai été changé, j'ai su. Je continue au hockey pour finir la saison, mais... Mais okay, de tout ce que tu me dis depuis le début, visiblement, ça a toujours été clair que la flamme, c'était le soccer. Oui, oui. Moi, depuis tout petit, mon père, ceux qui ne comprennent pas, moi, j'ai grandi avec mon père qui m'a parlé de Pelé, ouais, Maradona, euh, Johan Cruyff, Beckenbauer. S'ils ne les connaissaient pas, c'est des grandes personnalités du monde <rire> soccer de l'époque ou de l'époque de mon père. Ouais. 
Et, euh, et moi, euh, mon plus grand moment, c'est la Coupe du Monde 1986 à Radio-Canada. Je vais toujours me rappeler, je suis devant la télé. À ce moment-là, c'est des télés zénith, là, en bois, puis tout. Puis mon père qui me rentre des histoires de soccer et compagnie, mais il n'y a pas de soccer à la télé, là, comme maintenant, là. Le soccer, ça vient à tous les quatre ans, à la Coupe du Monde. Et quand je vois la Coupe du Monde, ben, je vois ce que mon père me parle. Et le Canada est qualifié à la Coupe du Monde. Fait que, tu sais, justement, je me dis, je suis né ici, puis le pays, mon pays est, est à la Coupe du Monde. Et là, de ce moment-là, le soccer, moi, mon rêve, c'était d'être le prochain Pélé. Ça, c'était, mm -hmm. ça, c'était, moi, je suis lancé. Moi, si je dois être à, à la Coupe du Monde, ça, c'était, c'est ma passion. Ça, c'est, quand le monde me pose la question, pourquoi le choix? Je dis, j'ai le choix du cœur. Je dis, aussi simple que ça. Mm -hmm. Je dis, moi, alors, hockey, c'était bien. Je sais pas que j'ai pas aimé. Mais c'était plus la culture que j'ai grandi dedans. Ouais. Le soccer, ça, c'était le rêve. Ouais. Ça, c'était, ça, c'est mes histoires de, de contes de filles. Ouais. Mais c'était, euh, telle Coupe du Monde, qu'est-ce qui s'est passé, qui a marqué le but, hein? Parce que mon père me parlait <coughs> des Coupes du Monde 58 et j'avais des cassettes en, en noir et blanc ouais. de Coupe du Monde que j'étais même pas né, mais que j'étais capable de regarder puis d'absorber cette information-là. Donc, j'étais submergé dans, dans le monde du soccer depuis euh, l'enfance puis, ça, c'est juste qu'il y avait un autre sport qui s'est vu, qui est venu se greffer à quelque chose qui était déjà en place bien avant. C'était euh, vraiment euh, pré-Internet, quand tu dis voir du soccer aux 4 ans, aujourd'hui, c'est Oui, là, les ça. jeunes, quand je leur dis vous êtes chanceux, vous avez accès à voir des faits saillants, des matchs, voir des vedettes règlement de, de la Premier League, de la Liga, tout, tout, tout est accessible. Moi, avant, le soccer, c'était chaque 4 ans. Puis après ça, tranquillement, il a commencé à avoir des chaînes télé Italia où ce que tu pouvais voir des matchs d'Italie tôt le matin, les samedis, dimanche matin. Mais avant ça, le soccer, pour moi, je croyais que ça se jouait à Brossard, dans ma cour, mm -hmm. puis avec mes amis à travers la province, jouer. Puis après ça, j'ai découvert que c'était ailleurs, mais la Coupe du Monde à la télé, c'est là que tu réalises, waouh, il y a des millions de personnes qui regardent ça, des milliers de personnes dans les estrades. Puis ces gens-là représentent leur pays. Puis justement, en 1986, ben Maradona, c'est comme le, la Coupe du Monde, ce qu'on dit qu'il a remporté le trophée à lui seul. Ouais. Donc tout ça, ça fait que c'est comme juste rajouter des bûches dans le feu. Dans le Et feu. la flamme, elle est là, mais ouais. là, on rajoute une bûche, puis une autre bûche, puis une autre bûche. Puis après ça, la flamme, elle s'éteint jamais. C'est quoi la différence pour toi dans la psychologie d'un joueur? Tu sais, dans ta toi, quand tu te prépares à jouer une game de soccer versus quand tu joues au hockey, ta psychologie... Euh, difficile parce que quand je jouais au hockey, je pense que je me préparais. Tout le monde a parlé de visualisation, mais on n'était pas encore à l'époque de maintenant où que, on te parle là, de préparation mm -hmm. invisible. Et euh, fait que tu es préparé pour un match et j'arrivais au match, puis au hockey, puis je jouais. <rire> et au soccer, un peu la même chose. Jusqu'à temps que j'arrive dans les rangs professionnels où que je comprends, OK, j'ai fait ces, certaines de ces petites choses-là avant le match, puis j'ai eu un bon match. Si je les répète, est-ce que ça va m'apporter même, le même résultat? J'ai commencé à tranquillement comprendre. Ah, OK. J'écoute la musique, ça me concentre, ça me regarde focus. Euh, certaines chansons, tac. Euh, moi, j'ai grandi à l'époque euh, 50 Cent, Find Me in the Club, et tout ça. Donc, oui, euh, oui. Et ce genre de chansons-là. Get rich or die trying. Donc, euh, tu, 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 tu prends ça, ça te motive. Puis après ça, tu as un résultat où ce que tu performes. Donc, moi, c'est à cette période-là que je commence à décortiquer la préparation avant match. Mais avant ça, 
Tu sais, oui, il y a des coachs qui te disent, bon, les gars, on va fermer les lumières. Euh, oui. On va faire de la visualisation. <rire> ils nous parlent un peu. Penser à une sortie de zone. Tu sais, un peu, euh, tu sais, un refrain qu'on fait rejouer quasiment comme si... <rire> puis, mettre Nothing euh, Else Matters de Metallica. <rire> ouais, puis, ouais, puis tu mets ça ici, d'ici, Nothing Else Matters. C'est avec Guns N' Roses à ce moment, à cette époque-là. Donc, la préparation, elle était plus ou moins ça, mais, tu sais, vraiment basique, là. Mais ouais. pas vraiment... C'est vrai si je fais ça, ça n'a pas de résultat. C'est non, je mets cette musique-là parce que c'est entraînant. Ouais. Puis je m'en vais sur la glace. Puis après ça, on, ils le mettent pendant le réchauffement. Puis là, tu fais des tours de patinoire, puis tu es dedans, puis, euh, et compagnie. Mais la préparation d'avant-match, ça, c'est venu euh, faire à mesure de devenir un professionnel. Parce que quand on parle de, de personnalité type, joueur de hockey, joueur de soccer, les, les joueurs de soccer sont vus comme des fakers. L'aspect théâtral du soccer, puis les joueurs de hockey sont venus comme des toughs qui ont qui ouais, jouent. Ouais, non, ça, cet aspect-là, c'est pas pareil pour moi parce que j'ai grand en Amérique du Nord, donc euh, euh, j'ai compris que ça fait partie du, du, du jeu. Là. Mm -hmm. euh, je sais qu'en Amérique du Nord, c'est très touchy, le monde ne trouve pas ça cool ou, ou trouve ça plate, mais ouais. je trouve que dans tous les sports, il y a des choses qui sont négatives, mais ça dépend sur quoi que tu concentres. Comment toi, tu le voyais venant du hockey, d'être un gars, des défenseurs, les mises en échec, puis tu arrives au soccer, puis tu les vois tomber, comment tu, comment tu trouvais ça, toi? Ah, tu sais, comme tout joueur, quand tu es sur le terrain, tu il faut prendre l'aspect, c'est que quand un joueur simule l'autre joueur là qui, qui qui fait face ou l'autre équipe qui fait face à là là si vous voyez elle a une réaction émotive là. elle a une réaction elle aime pas ça parce que c'est que c'est vous perdre du temps c'est pour attirer l'attention de l'adversaire ouais. te faire prendre des cartons jaunes te faire expulser mais moi j'ai compris que le soccer c'est mondial et chaque pays euh, on voit sa culture dans dans la façon qu'il joue dans la façon qu'il se comporte sur le terrain et j'ai commencé à comprendre certaines choses que voilà, certains de ces pays-là le font, ça fait partie d'un peu de leur, leur mœurs, leur culture, de où ce que certains joueurs ont grandi, que c'est la ruse. Mm -hmm. euh, tu vois, tout, beaucoup de monde vont dire c'est la triche. Moi, je conçois ça, c'est de la ruse. Parce qu'ils arrivent à faire à croire à l'arbitre que quelque chose s'est produit et ça va en leur faveur. Ouais. Et donc, et puis ça, ça arrive tous les jours dans la vie. Il y a des gens qui te font faire des trucs, puis ils te font avoir, tu te fais avoir. C'est pour ça que j'adore le soccer, parce que c'est vraiment un reflet de comment la société est, puis tu le vois dans les matchs, tu ah. le vois dans la façon que euh, différents pays le perçoivent pour les, les pour et les contre. Ben c'est, euh, je pense que c'est ça, c'est qu'on, vu qu'on était moins dans la culture du soccer ici, c'était plus étranger. Mais quand tu comprends la culture du soccer, tu sais que ça fait partie. Oui, parce qu'ici, on, on a le, le hockey, le football, des sports de bravoure, des sports robustes, des sports ouais, où, ouais, ouais. Euh, où ce que tu te rentres dedans, puis que tu poses pas question parce que c'est ça que tu es fait, puis que tu dois être tolérant. Mm -hmm. euh, et donc, quand ils organisent un sport comme le soccer, où ce qu'ils se disent, mais attends, là, pourquoi c'est comme ça? Je comprends pas, je peux pas adhérer à ça, mais tu ne comprends pas le contexte de tout ça. C'est ouais. difficile, mais. Je veux, je veux quand même parler un peu de ta carrière en Europe parce que je peux pas te garder toute la journée. Puis je sais que les gens connaissent pas autant ta carrière en Europe qu'ils devraient euh, te réaliser. Qu'est-ce que tu as, réal... qu que as fait? Qu fait comme carrière? Il n'y a pas tant de petits gars de brosseurs qui ont joué dans la Ligue allemande dans laquelle tu as joué, qui ouais. était... Euh, le nom de la ville, je sais jamais comment le prononcer. Kaiserslautern. Bon, tu vois, c'est le genre de nomatopie que je ne pourrais pas reproduire. Mais euh, tu as joué en Norvège avant, qui sont encore une fois des ligues euh, très, très fortes, honnêtement. Euh, 
l'équipe pour laquelle tu as joué en Allemagne, euh, pour nous mettre en contexte, en termes de calibre, à quoi ça ressemble ça en Europe dans ben, l'ultime? À ce moment-là, j'étais en Bundesliga 2, donc euh, la deuxième division, mais j'étais dans un des clubs qui est le plus un des clubs les plus réputés en Allemagne, le mm -hmm. FC Kaiserslautern. Et euh, eux autres, dans les années 90, ils avaient gagné le championnat, ils ont eu des grandes stars. Euh, là, j'arrive là en plus en Allemagne, euh, c'est juste un an après la Coupe du Monde, fait que tous les stades sont rénovés. Et... Euh, c'est un club, c'est le quatrième ou cinquième plus gros club, ou du moins plus prestigieux en, en Allemagne. Et c'est quand je suis arrivé là que j'ai réalisé l'amplitude de ce que le soccer est pour un pays de soccer. Énorme. Et, et c'est là que tu vois, wow, comme là, je joue en 40, 50, 60 000 personnes, puis euh, la ferveur que les gens ont pour leur, pour leur équipe, les traditions qu'ils ont, c'est exceptionnel. Puis c'est un vécu que... Et tant que tu l'as pas vécu, tu le sais pas. Puis moi, en même temps, je me dis, man, j'ai fait ma carrière, tout ça pour essayer d'arriver à ce moment-là. Mm -hmm. D'arriver à jouer devant des grandes foules, puis de voir est-ce que je peux aller au plus, au plus haut degré de, de soccer possible en Allemagne. Et malheureusement, ça s'est pas produit, mais d'avoir été là, c'était superbe. Mais... L'expérience de vie est... <coughs> Je pourrais jamais remplacer, jamais remplacer ça, puis ça m'a aidé aussi à développer sur d'autres choses plus tard dans ma carrière. Parce que les gens pensent au Québec, ah, on est fou du Canadien de Montréal, mais c'est comme, non, non, je pense pas que vous comprenez qu'est-ce qui se passe avec le soccer, non, non. genre en Europe. Là. Non, comme, il n'y a pas un moment, Manu, où tu étais pris dans le stade? Où ah pris... oui, ça, c'est une autre superbe anecdote, c'est que, tu sais, bon, voilà, je sais qu'il y, y a toute ce, cette, cette, cette fanfare entre le club, le club de foot de Montréal et les partisans, mm. mais. Je vous replace, on est en 2008. Moi, je joue la saison 2007-2008 au FC Casus-Lawton. Et on est en position de relégation. Donc, euh, en deuxième division, position de relégation, c'est-à-dire relégation, c'est que tu as potentiellement une chance mm -hmm. de descendre en troisième division. Est-ce que ça, tu veux vraiment pas? Donc, ouais. Tu veux vraiment pas, puis c'est beaucoup de pertes d'argent financières pour le club, et même pour les joueurs, parfois. Et euh, on est au bas du classement. On a, vient juste de faire changement d'entraîneur. Et l'entraîneur, on joue pas un bon match, il décide de nous mettre devant les, les la tribune de tes partisans. C'est environ, euh, à Crestorton, c'est, à ce moment-là, c'était pas que c'est 15 ou 16 ou 17 000 personnes qui sont derrière juste une tribune. Puis qui, euh, qui chantent. Mais là, ils sont en furie parce qu'on gagne pas. Puis on vient juste de perdre un match contre Offenheim. Et, après le match, tout le monde se prépare. On va au VIP, rencontre les, les, les dignitaires du club, puis les, les femmes, les enfants, les, les familles des joueurs. Et quand on, euh, on arrive, on a T'sais, on commence à entendre du monde qui parle un peu ici, puis là, qu'est-ce qui se passe? Hein? Puis là, je demande à un qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, les partisans, ils nous attendent. Ce que je veux dire, ils nous attendent. Parce que nous, on, dans, le, dans le stade, il y a un endroit où les joueurs peuvent stationner les, leurs autos, mm -hmm. puis il y a une barrière. Et les partisans nous attendent, les partisans nous attendent à, derrière la barrière. Et ils sont des milliers. Là. Ils sont pas, pas neuf, là. juste euh, 19, là, puis on, <rire> des milliers, là. Et euh, moi, justement, je suis comme, mais comment on fait sortir, là, si on peut pas sortir avec nos autos? Fait que euh, moi, avec mon agent, on, ils, ils me font passer par en arrière. Moi, puis un autre coéquipier, parce qu'il y avait le même agent. On passe par en arrière, et puis euh, on, on part dans son auto, puis on passe devant la barrière, parce que normalement, mon auto est stationné. Mm -hmm. Puis on voit encore des milliers de personnes qui sont là en attente. Là. Puis ils euh, sont, sont en furie, parce qu'ils trouvent que le club n'est pas... Euh, c'est la hauteur. La hauteur. Tout le monde veut parler de Casus Lawton. Hey, on a gagné le championnat en tel terrain, mais ils, sont, ils étaient beaucoup dans le passé. Peut-être un peu comme quand on parle du Canadien. Mm -hmm. 
Et, euh, et là, il n'en revenait pas. Euh... C'était-tu caché dans l'auto en passant? <rire> non, j'en ai passé parce qu'on est passé discrètement ah, yeah. en arrière. C'est C'est un autre game, une autre ligue. De, 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 tu sais, quand tu as signé ton contrat-là, c'est un peu drôle, mais tu avais, avais une idée de, en tête de t'acheter une certaine voiture, mais ton agent t'a fait comprendre que c'était pas exactement ouais. ça qu'il fallait que tu achètes. Ouais, ça, c'est une autre superbe anecdote du monde superficiel du, <rire> du monde superficiel du monde des pros. J'arrive, puis moi, j'étais un fan de Mini Cooper parce qu'il venait juste d'être acheté par BMW. BMW. Mm -hmm. Et puis, je me suis dit, tu sais, les routes européennes, c'est assez né, c'est compliqué. Fait que moi, un petit auto aussi, paf. Ouais. Fait que je, je, je m'enseigne à mon agent, ben, il dit, je pense, je vais m'acheter une Mia. Il me dit, ben non. Moi, je portais le numéro 10. Il dit, le numéro 10 de Castellan ne peut pas partir, conduire une, une Mini Cooper. Puis, je dis, pourquoi pas? Il dit, ben non, faut une auto du standard. Puis, comme j'ai fait, <rire> J'arrive au centre d'entraînement, puis tu vois, il y a les autres autos, les gens arrivent, des nouvelles autos, il y avait des jeunes qui venaient juste signer un nouveau contrat. Première auto, c'est une Audi S5. Là, t'es comme, my God, ça, c'est comme je suis dans quel monde. Ouais. Mais en même temps, je le vis bien parce que c'est ce que je voulais être. Ouais. Mais euh, en même temps, tu dis, bon, tu sais, il faut qu'il arrive, arrive à se calmer un peu. Là. The game within the game, ouais. comme qu'ils disent. Euh, tu as finalement fait un retour à Montréal. Oui. C'est un peu le, le retour au bercaille. Oui. Euh, pour, finir, pour toi, venir à MLS, c'était-tu un deuil ou c'était mmh, comme... Euh, deuil, c'était ma carrière? Oui, parce que je laisse l'Europe. Puis je suis parti en Europe en essayant d'arriver dans les grandes ligues. Et là, je retourne à la maison. Mais en même temps, c'est un beau défi. Parce que là, le, le CF Montréal slash l'Impact à cette époque mmh. rentre en MLS. Moi, je quitte l'Europe. Fait que le, le timing était parfait. Là, moi, je suis plus raffiné. Le club peut se raffiner, évolue à être un club plus prestigieux avec le mot stade. Ouais. Fait que j'ai embarqué dans le projet parce que voilà, je voyais, je voyais l'entrevue que j'ai fait, puis le, ce, qui, ce que ça pourrait apporter. Et puis okay. de, puis en même temps, j'ai parlé à certains amis. J'étais comme combien de personnes peuvent venir qui sont québécois peuvent venir jouer au, au Québec à, au CF Montréal. Très peu. Puis à ce moment, on était comme peut-être une, une une poignée sur une main. Mm -hmm. Tu as été capitaine aussi de l'Impact. Puis ton dernier match était carrément hollywoodien. Je pense que tu n'aurais pas pu ouais. mieux l'écrire que ça. Euh, Raconte-moi euh, comment ça s'est fini. Ah euh, oh, ouais, le dernier match. Ta euh, mère à côté de la cloche. Euh, euh, tu dis, euh, c'est difficile de dire comment ton, match va, ton dernier match va être. Mm -hmm. Quand tu es petit, tu penses à ton premier match. Tu ne penses jamais à ton dernier match. <rire> une chance d'ailleurs. Et... Puis là, écoute, toute la semaine, c'était un cirque médiatique. Mon dernier match de Patrice, Patrice ça, Patrice ça. Et puis tu joues le match. Tes parents sont là, des gens qui ont sacrifié des heures et des heures et des heures pour que tu puisses pratiquer ton sport comme amateur, puis que tu te rends professionnel, puis ils viennent te visiter à des milliers de kilomètres. Et puis là, j'ai la chance de prendre un penalty, ce qui était ma marque de commerce. Mm. Puis mes parents sont derrière. J'ai eu pas mal de pression. Mais euh, marqué, c'était voilà, c'était écrit. Comme, moi, mon ami a dit il n'y a pas de meilleure situation. Tu t'en vas, tu finis ta carrière, tu as la chance de marquer un but. Puis en plus, le petit, surtout du côté que tes parents sont, dans, sont à la cloche. C'est fou. Donc, il dit il y a des choses qui, que tu ne peux pas, tu ne contrôles pas, mais c'était exceptionnel comme, comme journée, puis, puis soirée. Et puis, à la fin, c'était touchant parce que c'était mon dernier match. Puis moi, je pensais aussi à mes parents qui avaient, qui avaient donné des heures et des heures et des heures pour que moi, mes soeurs, on puisse aller au terrain. Ouais. J'ai vécu mon rêve, mais grâce à eux. Vraiment? Euh, C'est qui, euh, qui les grands 
pour toi contre qui tu as eu la chance de jouer que tu dis waouh je peux quand même cocher ça dans oh, la liste. Ah, grand, écoute, j'ai eu la chance de jouer contre Pavel Nedvel, Ballon d'or, j'ai eu la chance de jouer contre Deco Portugal, j'ai eu la chance de jouer contre Cristiano Ronaldo. Euh, ici en MLS contre Thierry Henry, David Villa. Euh, donc ça c'est des c'est les joueurs là qu'on lesquels que je me rappelle là, présentement là qui ont ouais. qui ont été marquants puis que j'ai eu la chance de jouer contre ou de devenir coéquipier ou ben coach coach, coach à coacher avec eux autres donc en équipe de Didier Drogba okay. c'est des gens que tu es comme c'est un autre monde là tu Drogba qui sa première game au moral il a trois buts je pense ouais son premier départ il marque trois buts c'est en tout cas c'est fou là mais c'était un autre ouais c'était une autre époque une autre période je vais terminer en parlant de la croissance tu sais quand tu commences à jouer au soccer quand tu étais jeune, ouais. c'était comme le soccer, c'était comme Patrice, va jouer au hockey, arrête de niaiser. Puis là, aujourd'hui, je pense qu'on dit, ou je pense que j'ai lu que il y a deux fois plus de gens qui jouent au soccer au Canada qu'au ah, hockey. Ouais, je sais pas c'est quoi le chiffre, mais, mais je sais que ça fait quelques temps que les inscriptions au soccer sont, sont là, ben, largement, sont au-dessus de celles du hockey. Ah, ouais. La seule chose, c'est que le hockey, il y a un tremplin où il y a un, il y a un bout à la pyramide. Le soccer, c'est il y a la MLS qui est là, mais pas tout le monde est certain comment je vais devenir professionnel, mais c'est chapeau à vous, là, parce que c'est exceptionnel d'avoir. Ouais. Et, mais non, c'est. Le, le soccer au Québec, je pense, que ça s'en vient. Ah, euh, oh, ça a toujours grandi, ça évolue depuis le temps, ça progresse. Moi, je pense que où ce que ça doit progresser, c'est niveau médiatique, mm. niveau d'engouement, puis euh, parce que l'équipe est là, elle est couverte, mais il faut en partie parler plus. Puis si je vous fais pas une anecdote, mais une constatation, c'est que. Ouais. Prends soccer, okay? que tu regardes euh, TV Sport, RDS, ouais. ou Kéchin, ben quand tu regardes les nouvelles du sport, est-ce qu'il y a euh, des nouvelles sur le soccer? Est-ce que euh, même quand le CF Montréal joue, tu as des faits mm -hmm. de la ligue? Pas juste du club, la ligue. Donc, ouais. Ça, c'est, je pense, des endroits qu'on a besoin d'améliorer parce que les gens, ils s'associent de même, ils s'accrochent de même par, en, savant, en sachant les joueurs et les, les endroits. Et ça stimule euh, la, la progression du sport à, à travers parce que l'élite n'est pas dire, euh, atteignable, mais elle est plus connectée à l'échelle de structure de, du niveau amateur au niveau professionnel. C'est d'ailleurs comme un lien parce que tu viens de quitter le poste d'assistant pour aller dans les médias. Donc, est-ce que tu prends un peu sur toi de vouloir un peu faire connaître les euh, Ouais, tu sais, j'y vais. J'essaie de donner mes idées parce que ouais. j'ai grandi dans le monde, je connais des choses. Puis là, c'est de voir si les boss me permettent de, de, de parler <rire> ou de ou de, ce que tu de veux. créer quelque chose qui est contenu soccer. OK. Euh, Patrice, ça a été un plaisir. J'espère euh, jouer avec toi sur la glace un moment donné. Ouais. En espérant que ce soit une game de célébrité. Ah, euh, ça, ça, bien. ça bien. De, Je te termine avec cette anecdote-là que je pense euh, m'a fait comprendre que tu tu sembles être une bonne personne. Euh, pierre yvroy Desmarais euh, jouait avec toi à okay. Game des célébrités. Ouais. Il me comptait que vous jouiez en défense ensemble. Okay. La game s'en vient vers la fin, vous perdez. Et on m'a dit que tu étais encore très bon, là, même si tu n'as pas joué dans les années. Moi, les gens me disaient que tu avais une bonne coche au-dessus des, des comédiens qui étaient là. Et euh, le, la personne qui était en guillemets le coach, on parle aussi de quelqu'un qui était genre un animateur de c'est quoi, ouais. là, bref, en fin de match, je dis OK, les gars, je coupe le banc, faut qu'on gagne, faut qu'on égalise. Pat, prochain change-up en défense, tu le prends. Donc, en voulant dire, garde peu importe qui était là, c'est Patrice non. qui prend le prochain joueur. 
Et je pense que ça, ça, ça signifiait que Pierre-Yves sautait son tour et toi, tu es pas tu t'es reviré par Pierre-Yves, tu t'es fait « Ouais, non, ça arrivera pas, tu prends le prochain choix. » dire « Commencera pas à couper le banc d'une game de charité, là, c'est pas vrai. Euh, » Non, non, non. Tu, tu y vas, là, moi, c'est pas vrai que je non. prends le shift à quelqu'un. Il a assez vécu dans mon compétitif que, euh, là, je comprends, là, aller gagner, mais à la fin, il y a des, faut respecter certaines normes qui est de prendre le plaisir. <rire> Patrice, je te laisse aller faire une sieste, on dirait que tu vas t'endormir, je ne me le pose. Ah non, faut euh, là, faut que je sois là, t'es Merci à Patrice de s'être déplacé. Il est venu chez nous. Merci énormément. Euh, je l'apprécie sincèrement. Euh, mon Dieu, surtout, là, il était en train d'avoir à la fin de l'épisode de son crash de fatigue de fin d'après-midi. Il a tenu le coup. Merci, Pat. Je l'apprécie sincèrement. Sinon, je vous rappelle, euh, on se voit le 11 décembre 2021. Euh, venez voir faire une heure de nouvelles jokes à la salle Fun Place à Longueuil. Euh, vous pouvez vous guetter vos billets au davidbocage.com. On se voit le 11 décembre. Passez une superbe semaine. OK, les amis. Bye-bye now. Bye-bye.